0: modelar o processo é até uma estratégia bastante aceitável e e muito boa, aquela pessoa é de sucesso, numa área que seja, ela levanta-se todos os dias a esta hora, ela é saudável, faz exercício, ela tira duas horas por dia para ler e para aprender alguma coisa nova, para ouvir uma TED Talk, para ouvir um podcast, para ler um livro, para ler um artigo científico, para aprender alguma coisa e depois tira mais duas horas para investir no seu material próprio e depois investe mais cinco horas por semana para conhecer pessoas novas, para ir a sítios, etc pronto, como é que eu aplico isto este processo para o meu resultado, para o resultado que eu quero
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez, deste episódio fora de tempo quase, é um episódio que me apeteceu fazer uma vez que a minha colega de pós-graduação, a Nádia Tavares, veio cá à casa gravar os podcasts dela, eu achei por bem também, Oh Nádia, que é que nós não fazemos também um episódio contigo? E foi assim uma coisa relativamente rápida, que acabou por não ser rápida, tivemos a conversa e pronto, acabou por ser um episódio que eu acho que vão gostar bastante. Até já. Então, olá Nádia.
0: Olá Rui, tudo bem? Tudo. <risos>
1: Até parece aqui uma grande formalidade Nós não nos conhecemos assim há tanto tempo Mas temos estado bastante Bastante tempo, bastante juntos. tempo juntos A trabalhar bastante sim e, e temos estado a desenvolver coisas giras Eu tenho estado a ajudar com o teu podcast sim. Tu ajudas-me com a minha cabeça <risos> <risos> A pôr-me no sítio um, Mas eu agora queria que Se conseguisse um bocadinho explicar Quem és e o que é que fazes
0: Então, eu sou mais atleta que, que teve necessidade De colocar tudo aquilo que eu fazia dentro de campo Em outras atletas Em outras pessoas que têm também A necessidade de alcançar o seu máximo potencial Então decidi trabalhar como psicóloga do desporto Desenvolvi o coaching desportivo também A programação neurolinguística O coaching desportivo por por si E neste momento trabalho com com atletas, com treinadores Com pessoas envolvidas com desporto e com alta performance Eu...
1: Daquilo que te conheço, tu és uma pessoa que age Que é aquilo que me, fala, que me falta muitas vezes E as pessoas que eu ouviu falar o Falar Cartivo também já, já perceberam isso Que às vezes falta um bocadinho de ação e O que eu queria perceber é Sempre foste assim, houve algum
0: momento na tua vida em que percebeste Epá, se eu não agir eu uhum. vou ficar aqui Já fui mais, já fui mais de agir Tive que começar a ser mais ponderada Eu acho que tanto a reflexão como a ação são importantes na nossa vida Tem que haver um equilíbrio entre os dois Há momentos para refletir, há menos para agir. Eu sempre fui muito mais de agir. Ainda ontem me perguntavam, porque uh, eu estava a dizer a uma pessoa que nem sempre acredito nas minhas capacidades e é normal, há momentos em que nós não acreditamos. E o que é que eu faço para começar a acreditar? Experimento uma coisa nova, Provo me a mim mesma que consigo fazer alguma coisa, agir. Ou seja, uh, muitas vezes as coisas não correm bem, mas para mim pelo menos é uma forma de saber o que não fazer da próxima vez e como me ajustar. Mas sim, sempre fui muito mais da ação, sim.
1: Então, e eu queria perceber, é, tu quando eras pequenita sonhavas, não, eu vou ser jogadora de basquete, eu vou ser psicóloga, eu vou ser pintora, o que é que 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 tu te inclinavas?
0: Eu sonhava com o basquete, desde os 5, 6 anos sonhava em, em ser Chegador atleta. da WNBA. Sim, <risos> uh, mesmo, era a altura em que passava muita WNBA, uh, que começou a passar da WNBA na televisão em Portugal, que eu ficava até às tantas da manhã a ver os jogos da NBA e da WNBA, na altura da Tisha Penicheiro, que, que era uma das portuguesas que estava lá, com a Mary Andrade, e eu amava ver os jogos, andava sempre com uma bola de basquete debaixo do braço, depois comecei a, a jogar, fazia outros desportos e deixei... em em prol do basquete, fazia natação, fazia judo e sonhava com isso a toda hora eu dizia que ia trocar a bola de basquete por uma bengala obviamente que isso tem as suas consequências porque o facto de eu só ter esse plano quando esse plano não resultou por causa de uma lesão eu tive que deixar o o desporto muito cedo aos 23 anos tive que deixar o o basquetebol já sendo atleta internacional e profissional Uh, com possibilidades até de jogar no estrangeiro e tudo um, Por causa de malzão tive que deixar uh, tudo a meio Trouxe algumas consequências que foi o que é que eu faço agora, não é? Não ter um, um plano Entendi. B Sim, muitos atletas passam por essa, por essa questão da identidade pessoal Identidade desportiva e misturarem as duas E quando inevitavelmente a carreira desportiva chega ao fim Não sabem chega muito bem Chega né? um dia Sim, inevitavelmente, <risos> não é? Uh, não sabem muito bem o que fazer Não têm uma outra identidade Não sabem para onde ir agora uh, E eu passei alguns anos A tentar descobrir o que é que ia fazer Fiz muita coisa que não tinha nada a ver comigo Trabalhei em escritório Trabalhei atrás de computadores Que não tem nada a ver comigo Visto que como falámos Sou muito de ação E gosto muito de estar com pessoas Gosto imenso de estar com pessoas uh, Estar atrás de um computador Foi muito frustrante para mim Mas acho que também foi o momento Em que eu percebi O que é que eu precisava de fazer A seguir
1: Sim, mas é assim, havia sonho, mas há sempre aquela coisa de quando tens que dividir a tua energia, o teu tempo, tu pensas assim, eu não vou estar a estudar, eu vou mas é treinar, ou tu percebeste que os estudos também eram
0: importantes desde cedo? Ou havia alguma pressão familiar, não sei? Não não tanto pressão, mas acho que nesse sentido fui muito bem educada pelos meus pais de ter sempre a noção de que os estudos eram importantes Uh, quase que era um crime não ter boas notas então eu sempre fui muito boa aluna da mesma forma uh, que eu me aplicava para ser atleta, eu aplicava-me para ser aluna, eu até costumo usar este pretexto com alguns atletas um, como bom atleta é um bom aluno porque se tu te esforças, te superas uh, uh, tens espírito de sacrifício e queres sempre ser melhor dentro de campo como é que tu és diferente de fora? Uh, ou seja, és uma pessoa diferente dentro de campo e fora de campo eu não entendo então tudo o que eu aplicava dentro de campo aquela responsabilidade, a disciplina eh, também aplicava eh, nas minhas notas, nunca tive problemas na escola, sempre fui um, um, uma aluna boa, não era excelente mas era boa, com o tempo foi-se tornando mais difícil mas acho que mantive sempre ali um, uma média boa e, e acho que isso também faz parte do querer ser um, um exemplo como atleta eh, manter eh, a parte académica ter o tal dual career que agora Sim. se fala não é? Sim, mas uh,
1: uh... Fazia sentido, uma vez que querias, o teu sonho principal, o teu plano A, era ser jogadora de basquete, fazia mais sentido se tivesse ido para desporto. <risos> tu não foste para desporto. Não. Né? <risos> então, onde, onde, é que, onde é que tu escolheste, essa percebeste que se calhar a área de, da psicologia ou essas áreas tinham
0: a ver contigo? É, é uma história engraçada até. Um, mais ou menos no décimo primeiro ou décimo ano, nós fizemos testes psicotécnicos na escola. Um, e saiu muita coisa relacionada com o desporto, e eu disse que não queria porque eu já jogava basquete e achava já que ia ser. Achava que ia precisar de uma profissão que pudesse conciliar. Na minha cabeça era isto que eu pensava, que pudesse conciliar e que fosse diferente, que não fosse tudo a mesma coisa. Então pensei em uh, medicina na altura, uh, o clichê, não é? Depois pensei em medicina dentária, que não tenho que estudar tanto tempo, mas dá dinheiro na mesma, é? estes pensamentos de, de adolescente. Um, e depois houve uma confusão com as médias, com o que custa tudo de alta competição que eu tinha, um, que eu achei que não podia ir para a medicina, mas afinal podia e acabei por candidatar-me a psicologia. Que era uma coisa que eu já tinha pensado antes Nunca tinha pensado no contexto esportivo Não tinha tido boas experiências de psicologia do desporto Na altura em que eu era atleta Mas chegaste a ter experiências... Tive uma... Vou ser sincera Fui uma vez para ver como era Porque como estava a pensar Era uma das coisas que podia estar ali no baú A psicologia Experimentei uma sessão para ver como era E na altura não, não, não me chamou muita atenção um, então, quando pensei em psicologia, pensei na coisa mais louca que podia haver que era psicologia forense. E acabei por tirar sim, um mestrado. <risos> yeah. Acabei por tirar um mestrado em psicologia forense. E, e gostava muito. Gostei muito do mestrado tirei, tirei, Cheguei a trabalhar na área quando estava em Espanha, com adolescentes a cumprir em medidas judiciais na altura e gostei muito mas não era exatamente o que eu queria não é? depois quando comecei a juntar as peças hoje aqui estou Pois, mas
1: esse trabalho em Espanha ou seja, a natureza humana aquilo um bocado que a gente fala hum. é Há coisas que se calhar também consegues agora aproveitar desses tempos em que percebeste aqueles miúdos, as motivações, porque a questão de fazermos ou não fazermos é sempre uma questão de motivação. Sim. A motivação daqueles miúdos para cometer um crime Sim. Uh, é uma motivação. E perceber motivação para depois aplicar no desporto também se pode fazer a transferência ou não?
0: Sim, eu tive uma experiência espetacular em Espanha. Eu estive em três sítios diferentes, uh, dois deles ao mesmo tempo, mas houve um que realmente marcou que era um, um, uma casa de reinserção social para adolescentes que tinham cometido crime ascendente, ou seja, filhos contra pais, e que os próprios pais os tinham de denunciado. E eu pensava assim, se eu conseguir entender porque é que um filho faz isto, eu consigo entender tudo. Se eu consigo compreender e pôr-me no lugar de uma pessoa, como é o caso de uma rapariga que tinha pegado em duas facas de cozinha para atacar os pais, se eu conseguir entender porque é que ela faz isto, e se eu conseguir criar empatia com uma pessoa assim eu consigo criar empatia com qualquer pessoa e consigo entender qualquer pessoa. E o engraçado é que eu vivi com estes miúdos. Eu estive na casa a viver com educadora uh, destes miúdos, uh, a comer com eles à mesa, a ver filmes com eles, a jogar snooker no com eles, a ir ao ginásio com eles, a ter um dia-a-dia, a, a ver se eles iam mesmo para a escola, a ver a que horas é que eles voltavam a fazer as atividades diárias. E é impressionante, porque são pessoas iguais a nós, que estão num contexto, se calhar, um pouco diferente, Uh, e, que um erro, é? e que cometeram um erro E que uh, cometeram um erro E houve uma das raparigas Que me chamou muito a atenção Ela mudou imenso uh, no tempo que esteve lá Nem olhava nos olhos das pessoas E saiu de lá uh, engraçada a rir A contar piadas, foi espetacular A mudança dela, foram 11 meses que ela teve lá E foi uma mudança espetacular Mas uh, chamou-me a atenção Porque às vezes nós julgamos as pessoas pelos seus atos Ou pelo contexto em que elas estão Neste caso judicial E quando quando ela me conta a história dela, eu eu fiquei ela contou-me que os pais já eram violentos com ela e com as irmãs e que ela nunca denunciou os pais porque sabia, ela sendo menor e as irmãs, que elas iam ser separadas em algum momento. Então ela volta-se contra os pais e os pais denunciam a ela e ela vem para parar aquela casa. E vem parar aquela casa num estado muito em baixo porque já deve estar a viver aquilo há algum tempo, não é? Então a gente começa a compreender o comportamento extremo, como eu normalmente explico o que é que quer dizer a psicologia forense. Quando eu falo em psicologia forense dizem-me, ah, a coisa dos mortos, não é? Não. A coisa dos psicologia a mortos não é assim uma coisa muito... Não, não costuma não é? ter grandes não, resultados. Não, 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 costuma ser uma As conversa muito poucas. viva, não. Pois. As mudanças são poucas. É a psicologia aplicá-la a pessoas que cometem crimes e a pessoas que são vítimas de crimes. Tanto menores como adolescentes, como adultos, em contexto judicial ou não. Pode ser toxicodependência, pode ser violência doméstica, pronto. Pode ser muita coisa. Na altura, o que me interessava era realmente os adolescentes. E casas de correção, ou seja, internos mesmo. Neste caso eles estavam internos, mas podiam sair para ir à escola, podiam às vezes já numa altura mais avançada sair de fim de semana e foi uma das experiências mais ricas da minha vida, Não, não tenho qualquer dúvida que me fez entender o ser humano de uma forma totalmente diferente.
1: Até quando é que surgiu de facto a psicologia do desporto, uma vez que tu até disseste que tiveste uma experiência e aquilo nem foi assim nada de extraordinário, uhum. de repente tu pensas assim, não, isto é a área em que eu vou apostar.
0: Sim, um, achei que podia fazer sentido porque houve um dia que alguém me perguntou, conta-me a tua história, Era uma em 5 vez... minu-... minutos conta-me a tua história e eu comecei a juntar as peças, uh psicóloga, ok, forense trabalhei com adolescentes, fui atleta uh, 100 vezes internacional, profissional um, até tive algum sucesso no tempo em, em que fui atleta fui isto, fui aquilo, esqueci a ser capitã, etc uh, e quando comecei a juntar essas peças, essas peças todas comecei a ficar com, com vontade de ser, de ser fiel a minha identidade, digamos assim estava-me a faltar isso e fez-me sentido andar no meio no meio do desporto e mais que o desporto a alta performance, não só no desporto começar a transferir a mentalidade do atleta para tudo o resto
1: sim, 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 sim. isso é uma coisa que nós partilhamos essa ideia no fundo é um bocado seres humanos de alta competição, sim. mais do que só os atletas Exato. a questão da, da, da performance o que eu queria perceber é, é no caso dos atletas ao contrário desses miúdos eles colocam-se em situações problemáticas, ou seja, eles estão a criar um problema. A maneira de trabalhar a motivação é diferente, ou seja, um miúdo que comete um crime ou um atleta que quer ser o maior, eles têm motivações diferentes. A questão é, um fica ansioso porque quer ser o maior, o outro está ansioso porque não quer arranjar problemas ou não quer quer ter problemas.
0: Sim, as motivações variam muito, não é? eu posso dizer que o azul me faz feliz e tu podes dizer que o verde faz feliz mas no fundo o que tu queres é e que feliz. todos queremos é ser felizes <risos> e se nós formos generalizar as motivações são muito iguais entre todos nós queremos sentir segurança, nós queremos sentir-nos aprovados, nós queremos sentir-nos aceitos nós queremos sentir reconhecimento, nós queremos sentir-nos valorizados as formas como fazemos para sentir isso é que são diferentes De acordo com o contexto, de acordo com a educação que tivemos, as experiências de vida, de acordo com as condições que temos ao nosso dispor e de acordo com a forma que nós vemos o mundo. É É isso que muda, não tanto a motivação crua, assim dizendo.
1: Sim. Então vamos lá agora, se calhar, tentar ser mais práticos. Imagina um criativo e um atleta, um quer marcar muitos golos, por exemplo, no caso do futebol, e o outro quer ser um músico conhecido as motivações, como tu estavas a dizer, no fundo são as mesmas a questão é, tu consegues arranjar no fundo rotinas ou caminhos para que aquela pessoa consiga tirar o máximo dela ou seja, são áreas diferentes mas os princípios, acredito eu, que sejam os mesmos
0: sim, aliás, o slogan da Dream Achieve é aprender a alcançar o teu máximo potencial todos nós temos um potencial Não sei se o teu chega a 100, se o teu chega a 1000, cada um tem um. E não é questão de eu ser melhor do que tu ou ou ser melhor do que o da esquina. É se eu consigo ser o meu melhor. Normalmente a comparação é com o do lado, não é? Exato. E e isso é uma das coisas mais irracionais que nós fazemos. Nós fazemos muitas coisas irracionais. Uma delas é essa, é a gente comparar-se com a pessoa do lado que tem cabeça, braço e pernas diferentes. É como querer fazer uma corrida entre o peixe e o leão. Ou querer fazer um, um, uma corrida dentro de água não é? uh, Natação entre um peixe e um leão também Sim. Ou seja, não vai resultar não é? Nós temos que olhar para as capacidades de cada pessoa Para o seu 100% e tentar chegar ao máximo dessa pessoa E obviamente, de acordo com as suas motivações Daquilo que seja mais importante para ela Há formas de, de, de ajustar e de criar estratégias para ela chegar lá.
1: Pois, mas há uma coisa que eu até tenho andado a pensar sobre o assunto que é esta questão questão de tentarmos ser o maior em vez de ser o nosso melhor. Ou seja, e essa busca... Porque hoje em dia também se fala muito nessa questão do teu potencial, o teu potencial. E nós achamos que o nosso potencial é ser o maior de alguma coisa. Pode não significar... Como é que tu ajudas a perceber muitas vezes essa cena, entre essa questão entre o melhor e o maior?
0: Não é uma uma tarefa fácil e rápida. Porquê? Porque a sociedade hoje, o que aplaude é o maior, não é? É o que está lá em cima. Não queres saber do miúdo que corria 4 segundos e que agora só fazem 3. Tu queres saber do outro que fazem meio. Não é? Tu queres saber do Sain Bolt, não queres saber do miúdo que está a treinar na esquina e que está a melhorar. E este trabalho é muito interno, ou seja, eu tenho que conseguir uh, não pôr o meu valor naquilo que as pessoas pensam de mim, e sim em mim, o que é uma coisa que está... Um, que é raro, uh, não é que é raro, mas que temos encontrado uh, pouco, pelo menos eu tenho encontrado pouco, porque somos educados para ser uma imagem exterior, digamos assim. As redes sociais ajudam, a internet ajuda a isso. Acabamos por aplaudir aquilo que vem, que é visto fora, que é visto na parte externa. E aquilo que é interno uh, é deixado um pouco de lado. Então eu, para procurar essa tal aprovação, para procurar esse tal reconhecimento, e vendo que o meu valor se espalha nisso, é isso que eu vou buscar. Ou seja... Uh, ah, está, o geral, quero ser feliz, como? Valorizando-me, sendo reconhecido, sendo aprovado. Como é que eu faço isso? Mostrando a toda a gente que eu sou o maior. Pois, é, é, mas
1: isso tem a ver é assim, também com a questão da aprovação dos pais. Desde pequenos, é uma, como tu dizes, é uma imagem exterior de a pessoa que se porta bem, o miúdo que tem boas notas. Começa dentro de casa, e hoje em dia, como tu referias a questão das redes sociais, só só faz e transforma um em mil, né? mas o problema é o mesmo. Uma coisa que eu tento comparar e que muitas vezes vejo que é o mais difícil, os objetivos são mais claros normalmente para os atletas. É conseguir marcar não sei quantos golos, não falhar determinados passos. Eu escrever uma música ou escrever um livro... Ou seja, as métricas são um bocadinho mais complicadas. Uhum. Uh, como é que tu ajudas, por exemplo, o escritor ou o músico a, a, a criar esses objetivos, a, no fundo a desconstruir o livro não é? ou a desconstruir a música em, agora vou correr um sprint de 100 metros
0: em escrita? Ou... Uhum. Primeiro, não é assim tão comum como pensávamos encontrar atletas com objetivos assim tão definidos. Mas não são os treinadores normalmente que lhes estabelecem. Estamos a ter dificuldade em fazer isso, porque muitas vezes o objetivo do um atleta é melhorar, ganhar, ser o melhor possível. Quando eu digo um objetivo tão geral, eu não sei exatamente o que é que eu tenho que fazer. Para já, isto são objetivos de resultado, não tenho objetivos de processo, não sei o que é que tenho que fazer. Logo, se eu ponho todos os meus olhos no resultado, já uma grande parte não está. Em meu controle, não é? E depois é uma coisa muito bonita de se dizer, que é o que todos dizem: ganhar e melhorar e ser o melhor possível e chegar o mais longe que eu puder, e às vezes não há assim tanto objetivos definidos. Mas entendendo o que queres dizer ah, atletas obviamente com objetivos definidos, eu quero correr um sprint em 5 segundos, eu quero fazer uma piscina ida e de volta em não sei quanto quero tempo. os jogos olímpicos. Sim, eu quero roubar não sei quantas bolas neste jogo, eu quero, pronto. Objetivos definidos, com prazos, com tempo, como deve ser. Quando estamos a falar de artistas, se calhar entra aí uma ambiguidade maior, não é? Ainda assim, uma coisa que é bastante clara é a intenção da pessoa o que é que eu quero alcançar com isto o que é que eu quero alcançar com a minha música o que é que eu quero alcançar com esta letra o que é que eu quero disto em que pessoas e e porquê e isso muitas vezes basta isso muitas vezes basta quando estamos a falar de um artista o que é que eu quero passar eu quero contar esta história para que as pessoas se identifiquem e vejam que são capazes eu quero falar sobre o amor e como é mais sobre dar como receber eu quero chegar ao máximo de pessoas possível com esta mensagem posso dizer o máximo de pessoas possível posso dizer o número, por exemplo mas acho que com os artistas nem é tanto por aí acho que os artistas muitas vezes estão mais preocupados em expressar-se do que preocupados com o sucesso, pelo menos dos artistas que eu conheço, eu vejo que eles estão muito mais centrados numa coisa deles, não é? daquilo que eles podem controlar lá está, em passar uma mensagem em ser eles em uh, expor uma intenção do que o sucesso que vão ter por causa disso. Sim, mas, mas depois há aquela, é
1: assim, isso é tudo muito bonito, uhum. mas depois há aquela questão de uh, eu uh, o valor que os outros reconhecem no meu trabalho, significa que eu vou poder fazer mais ou menos daquele trabalho. Ou seja, se eu for um músico em que tenho os concertos cheios, eu não tenho que trabalhar no McDonald's a servir hambúrgueres. Muitas vezes esta questão não é que seja um problema servir hambúrgueres. A questão é, se eu quero fazer muito daquilo... Haver esse equilíbrio entre fazeres aquilo que é aquilo, a tua expressão, o teu máximo potencial e, aquilo, uhum. e aquela coisa que no fundo está a desviar a atenção, a energia.
0: Sim. o sucesso acaba por ser uma consequência. Obviamente que chegando a um determinado ponto é bom termos algum tipo de mentoring nisso e, e, e trabalharmos na nossa imagem, marketing pessoal, etc, etc. Mas a base de todo o sucesso está na coerência, as pessoas sentem coerência. Não sei se já te aconteceu, conheces uma pessoa e nos primeiros 5 minutos dizes irre que não gosto dela ou olhares para uma pessoa e passado 5 minutos dizes Uau, gosto muito desta pessoa, parece simpático, não sei o quê. Isto tem a ver com uma empatia que tu querias nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, não sabes muito bem porquê. Não é? e as pessoas sentem isso se elas sentem que tu não estás a ser coerente com aquilo que estás a fazer Fake. se as pessoas sentem que tu estás a fazer só por causa do sucesso isso vai se sentir, vai se ver de alguma forma não é preciso ser expert de linguagem não verbal para perceber, nós conseguimos ver quando é que uma pessoa está a ser verdadeira ou não e eu acho que a base do sucesso começa por aí eu quando comecei o, o, o meu blog comecei com histórias pessoais eu nunca pensei que fosse atingir as pessoas que está a atingir neste momento foi só pá. Vou começar a escrever sobre isto, ter uma base para quando as pessoas me procurarem, verem quem sou eu, o que é que eu faço, o que é que eu penso as minhas intenções, as minhas motivações, etc. E comecei a escrever sobre histórias minhas. Daquela vez que me mandaram correr, eu tive que me superar, pensei que não era capaz e depois fui. Daquela vez em que o jogo pensei que estava a ganho e afinal não estava e depois eu percebi que afinal final tem que ir até o fim. Ah, daquela vez que tive que me levantar tão cedo, mas depois valeu a pena porque um ano depois consegui aquilo que eu queria e não estava à espera. E daquela vez que eu passei um ano inteiro no banco, mas treinei, treinei, treinei no um ano a seguir, fui contratada para a melhor equipa do campeonato. Eu tenho várias histórias, mas são... Minhas são escritas da forma como eu falo, não é? Um, são escritas da forma como eu estou, diariamente. Eu acho que foi isso que foi ganhando uma progressão. Obviamente, depois, tive que criar algumas estratégias para fazer disso o meu trabalho, que é o que eu estou a conseguir agora. Porque na altura que eu comecei com o blog, eu estava a trabalhar... No, tal, está, computador. no tal computador. No <risos> computador, não é? Uh, Fechada num cubículo, não é? Uh, com seis pessoas também atrás de um computador em que falar era quase proibido, não é? foi aí que eu comecei. Mas depois a coisa expandiu e hoje o que eu faço é só isto, é só relacionado com a parte mental dos então atletas é e da forma de
1: a transição. Um... Normalmente, é, 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 voltando à questão, desculpa, dos objetivos é a questão de se, se aquilo parecer demasiado difícil eu nem começo, ou seja, tua questão é como tu és da ação, tu arranjaste logo aí, se calhar, um plano e, e pronto. E aproveito para encaixar outra pergunta que não tem a ver, mas tem a ver que é se o facto de teres sido atleta te ajudou nessa transição, na questão de estabelecer objetivos, de, uhum. dessa ação.
0: Um, ao início eu não era muito clara com os objetivos que eu tinha, lá está, comecei a escrever, por escrever, como eu estava a dizer, para me expor para me expressar mais, não tanto expor, mas para me expressar um, mas tinha uh, há uma coisa que eu sempre me identifiquei que é a insistência insistência, insistência eu não consegui, hoje consigo amanhã eu as bati com a cara aqui mas se amanhã for mais para a esquerda eu consigo, se amanhã for mais para a direita eu consigo e vou e vou e vou, e vou. às vezes se calhar uh, refletindo um bocadinho via logo o, o caminho mas demorava mais tempo, para mim eu não consigo estar tá parada, então Vou, 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 vou. Avanças na a sua cara feita num oito. Sim, exato. <risos> exato. E, e chegou ao fim e, se calhar, consegui e tenho é. uma história para contar. É, é, é mais ou menos isso. Sim. Então, como é que foi essa transição? Foi. É, é, vou saltar fora? Vou saltando fora? É, era um, um pouco o que eu estava a dizer. Eu comecei a ganhar alguma progressão. As pessoas começaram a gostar do trabalho. Eu comecei a lançar o desafio às pessoas de trabalharem esta componente. E depois consegui um trabalho e dois e mais o o meu projeto e comecei com as formações também na na área do componente mental, comecei a fazer palestras em clubes, comecei a ter clientes particulares, as pessoas começaram a aparecer. Um, não necessariamente porque eu dizia, uh, olá, sou psicólogo e coach e faço sessões para mudar a tua vida, não, eu quase eu acho que fiz isto uma vez há mais de um ano atrás, nunca, não costumo fazer, uh, mas pelo valor pessoal que eu te estava a dizer há pouco, pelo valor pessoal que eu punha nas coisas que eu fazia, um, as pessoas confiam mais uh, naquilo que tu fazes do que naquilo que tu dizes. Sim. É? Então o facto de se calhar eu ter passado por algumas coisas O facto de, de ter sido atleta De ter estado do lado de lá Se calhar ajudou-me a chegar aqui A fazer essa transição
1: Sim, mas ao mesmo tempo eu estava a falar Na questão de, das pessoas serem falsas Ou seja, no teu caso as histórias são Estão uh, tão dentro do teu corpo Porque tu viveste-as uhum. né? Mas às vezes também há aquela coisa de Fake it till you make it né? uhum. tipo Fingir até, até aquilo se tornar uh, Realidade, realidade. nós às vezes conhecemos casos em que isso funciona de que forma é que nós equilibramos esta coisa do fake it porque eu também já vi casos
0: em que o fake it correu mal por isso eu queria perceber a tua opinião relativamente a isto não sei se é tanto o fake it acho que isso é um termo que foi usado para pessoas que ainda não conseguem fazer as coisas mas que podem de alguma forma fingir que conseguem até conseguir Eu acho que esse fake it, esse comportamento que ainda não é meu, deve estar alinhado com as minhas intenções, que eu te falava há pouco, deve estar alinhado com a minha identidade que eu ainda não consegui atingir. Ou seja, eu tenho um determinado potencial. Dentro desse potencial está aquilo que eu acho que eu sou como pessoa, a minha identidade, os meus valores que eu não estou a conseguir cumprir de alguma forma, as intenções que eu tenho que eu não estou a conseguir expressar e depois estão os meus comportamentos que são totalmente o contrário daquilo que eu acho que eu sou. Eu acho que aí sim vale o fake it, digamos, entre aspas. Quando Aqui, ainda não estou lá isso. Mas... Quando ainda não estou lá, mas eu já eu sou. De alguma forma, eu digo assim, eu consigo chegar ali, mas ainda não, não cheguei. É diferente eu estar um, a inventar experiências que eu nunca vivi, eu estar a crescer uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Só porque vi o outro, é giro. Isto acontece muito também no, no desporto e na alta performance. Eu olho para uma pessoa de sucesso e digo, eu quero aquilo, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu estou-me a comparar ao potencial do outro. Não estou a comparar ao meu potencial máximo. Se eu me estiver a comparar ao meu potencial máximo, esse fake it until you make it funciona. Se eu me estiver a comparar ao potencial de outra pessoa e à vida de outra pessoa, isso não funciona. Não, não te vai saber bem no fim.
1: Pois, e esse eu agora que estava, estavas a dizer, houve aqui uma, uma ficha que se ligou, que é, se calhar o fake it, se, o fake it funciona se for no, no fake it de processo, ou seja, se aquela, mesmo se aquela pessoa tem uma, um rigor de trabalho, ou se calhar se eu imitar um bocadinho aquele rigor de trabalho, mais facilmente eu consigo chegar a resultados
0: semelhantes. Sim, uma coisa é, é, é modelares o processo, Sim. outra coisa é quereres o resultado daquela pessoa só porque achas giro o sucesso que ela está a ter. modelar o processo é até uma estratégia bastante aceitável e e muito boa. Aquela pessoa é de sucesso, numa área que seja. Ela levanta-se todos os dias a esta hora, ela é saudável, faz exercício, ela tira duas horas por dia para ler e para aprender alguma coisa nova, para ouvir uma TED Talk, para ouvir um podcast, para ler um livro, para ler um artigo científico, para aprender alguma coisa e depois tira mais duas horas para investir no seu material próprio e depois investe mais cinco horas por semana para conhecer pessoas novas, para ir a sítios, etc. Pronto, como é que eu aplico isto, este processo, para o meu resultado, para o resultado que eu quero? Aí sim, podemos modelar, modelar resultados. Uh, não sei, a não ser que seja uma coisa muito específica. Eu sou do atletismo, tu também és. Eu quero correr tanto como tu. O que é que eu faço? A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito específica. Sim. Estejamos exatamente na mesma área. Mas eu olho para uma pessoa de sucesso e. Quero só porque sim, que acontece com muitos miúdos, com o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Todos não, querem todos. ser futebolistas, todos querem ser futebolistas, não é? Querem ser futebolistas ou o Cristiano? Querem ser, yeah, exatamente, <risos> com o penteado e tudo mais, não é? E, e só que um, um parênteses: eu adoro o Cristiano Ronaldo, acho que ele é excepcional. Não, nada eu, não, contra. Eu, não, eu
1: não estou a questionar o Cristiano, que que é não na é esta focalização naquele caso no específico. resultado, sim.
0: No resultado porque tem sucesso porque é o melhor do mundo, porque etc, então eu também quero e... uh, de certeza que também queres sabes o que é que ele passa para chegar lá, estás disposto a isso estás disposto a pagar mesmo esse preço porque depois quando chegas a meio do caminho e percebes que não vais conseguir, começas a dizer que Todos os sonhos são impossíveis de alcançar. Para ti para toda a gente que te rodeia, começas claro. a ser uma pessoa frustrada e cética relativamente a tudo. Porquê? Porque traçaste um objetivo que não tinha nada a ver contigo. E traçaste-te o mal. Sim, por cima.
1: <risos> ainda por cima.
0: Exato. Uh, então, uh, uh, há aí uma componente
1: muito, muito importante que eu gostava de perceber se tu tens alguma maneira de ajudar as pessoas. Eu penso que sim, que é a questão da paciência. Ou seja, hum. porque uh, eu decidi que hoje o meu potencial é A amanhã tem que acontecer o potencial lá. amanhã, pronto,
0: quando muito daqui a dois dias. É, eu uso este exemplo com o... Agora que houve o início do ano de janeiro e vêm aquelas empresas a dizer perca 8kg em duas semanas e não sei o quê. Pronto. E ganhas todos no e mês seguinte. E ganhas todos no mês seguinte. Eu acrescentaria... Eu, eu acrescentaria isso. Um, eu acho que quando uma pessoa... Um, eu dou este exemplo, ok, queres 8 quilos em duas semanas, quer dizer que são 4 quilos por semana. Isso quer dizer que por dia tens que perder X e para esse X tens que queimar X calorias em déficit. quer dizer que já tens que estar a contar com o que comeste. Isso quer dizer que tens que passar uma hora e meia no ginásio todos os dias durante esse tempo. Estás disposto a... Ah, então vamos, vamos aumentar, vamos passar para dois meses, se calhar. E as pessoas não fazem esta análise na vida. As pessoas dizem simplesmente, ok, no fim deste ano eu vou estar milionário, Tumba. ok, sabias que para estar milionário, se calhar, estou a dar um exemplo, ok, é se assim. calhar tens de trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, sem folga, sem vez a tua família, sem teus amigos, sem ir ao cinema, sem ir à praia, sem tirar as férias, uh, se calhar passamos para 4 anos então, ok? Então daqui a um ano, em vez da pessoa estar desiludida por não estar milionária, está motivada porque conseguiu atingir o objetivo que para aquele ano faz sentido, Não é? Eu comecei recentemente a fazer crossfit, <risos> que é espetacular. Uh, uh, já chegaste aqui a casa uh, sem quase mexer? Sim, uh, a andar parecia uma porta, não me mexia, não é? Um, e houve uma coisa muito interessante que um rapaz me disse no segundo dia que eu fui eu estava já toda durida do primeiro dia e no segundo dia um rapaz que me perguntou tanto aos a gostar não sei o que e eu ah sim mas isto é bem difícil eu, tipo, estava a ver um, um rapaz a fazer pull-ups e eu não consigo nem fazer este exercício no TRX ou seja estou muito longe e eu eu a dizer este discurso, ou seja, todo o meu trabalho é contrariar este discurso mas quando estamos na situação, falamos Bem sobre isto ah, estou tão longe, queria que fosse já amanhã, sei lá o que é que eu estava a pensar e o rapaz disse uma coisa super interessante continua a aparecer, vais ver o que é que vai acontecer ou seja, o próximo passo vir amanhã pois,
1: há um texto, olha, neste livro que está aqui no, 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 nesse mais grosso do Tim Ferriss neste é... que eu nunca
0: leria 100 mil páginas <risos>
1: Mas há, há aí um texto que eu uh, ando a ler todos os dias, de manhã e à noite, uhum. porque tem muito a ver com isso, que é, há lá uma frase que eu fixei, que é show up, do the work, go home.
0: Yeah. E, e, ele,
1: e, e ele, esse, o coach Summers é o que ele diz, é, é que é, é só isso, é show up, do the work, go home. Não há cá essa coisa, e quando há esse, ele diz, que só tens, ele diz que é fácil na vida, porque quando tu só tens de tomar uma decisão, a tua decisão, por exemplo, é, eu quero fazer o pull-up. Uhum. A decisão está tomada. Exato. Uhum. É? É? só há uma decisão que tens de tomar agora, se, se começas a comparar são um monte de mini decisões que tu vais ter que Sim. tomar e vais ter que escolher entre A e B, não, queres fazer o pull é, up do, do entre, world, o, entre o
0: processo existem mini processos não é? e eu tenho que me focar diariamente nesses mini processos ok, eu não consigo fazer um pull up mas eu consigo fazer o TRX e, e passou um mês e agora já consigo fazer com o saltinho e aguentar. E daqui a uns tempos faço com o elástico, e daqui a um tempo. Ou seja, eu tenho que me focar naquilo e, e dar o meu melhor. Eu, por exemplo, ontem. Mas se não
1: apareceres?
0: Se eu não aparecer não consigo. Ontem mesmo, eu fiz. Eu estava a fazer os exercícios e acabei o treino e estava chateada porque não estava cansada ou seja, a minha cabeça ainda está há um mês atrás quando eu consegui fazer as coisas pequeninas mas já estou a conseguir fazer coisas melhores e não fui capaz ainda de dar esse passo então é nisso que eu tenho que me focar agora e não nos rapazes que estão ao lado a fazer o pino e a andar com as mãos e e, e a fazer pull-ups e a fazer mil quilos de cada lado da barra e a levantar como se fosse um chupa-chupa quase como se fosse muito fácil não é? eu tenho que me focar, lá está no meu potencial, no meu processo e nos meus mini processos nem sequer vai ser preciso ter muita paciência para isso porque eu vou ter sempre coisas para fazer eu vou ter sempre alguma tarefa nas minhas mãos que eu tenho que cumprir quando isso cumprir qual é o próximo mini processo é só mesmo o próximo passo é o o próximo treino ou o o próximo dia ou o próximo dia de trabalho o próximo, eu não tenho que pensar daqui a mil anos o que que é daqui a mil anos Aquele, aquele sonho que eu quero para daqui a um ano para daqui a dois, para daqui a três é o que me inspira mas aquilo que eu tenho que me focar é no meu mini processo de hoje. Pois, e aquilo que eu estava a perceber, daquilo que tu estás a dizer
1: é se eu estou demasiado focado onde quer chegar, eu não consigo ver o caminho para lá chegar. Sim,
0: exatamente. Nós já fizemos esse exercício, eu não consigo estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estiver focado no resultado, não estou focado no processo. Por outro lado, se eu estou focado no processo, de uma forma ou de outra vou chegar a esse resultado. Não quer dizer que eu não pense no resultado, não quer dizer que o resultado não seja importante. Obviamente que é... Quando eu digo estas coisas aos atletas, o que é que é mais importante? O processo ou o resultado? Ah, é o resultado, porque ganhar é que importa. Está bem, mas se não tiveres focado... Ah, estás a dizer que o resultado não é importante? Eu, eu não disse isso. O resultado obviamente é importante. Não é? Eu tenho que saber para onde é que eu quero ir. Eu tenho que saber onde é que eu quero chegar. E tem que ser importante para mim o suficiente para eu me levantar todos os dias de manhã. Mas o meu foco tem que estar no processo e nos mini processos que me fazem chegar lá. Pois, e e aquilo que eu vejo é,
1: o o processo é chato, e a questão é, se tu tens aí umas umas dicas para ajudar a gostar do processo, ou seja, porque, eu eu, eu agora estava aqui a falar e surgiu aqui uma hipótese, mas de que forma é que nós amamos o processo, porque o processo Lá está, todos os dias ir ao ginásio e durante se calhar um mês não vê resultados, mas daí um mês já vês resultados. Uhum. Mas eu quero trazer alguma alegria para casa. Como é que nos uh, uh, motivamos a gostar do processo?
0: Um, tem um pouco a ver com o que eu estava a dizer há pouco. Nós temos que escolher um objetivo, um resultado, que tenha a ver com o nosso potencial. Ou temos que escolher um processo gostamos,
1: é agora fiquei em dúvida Sim. se gostamos, escolhemos o resultado as duas,
0: coisas, as duas coisas por exemplo ok eu vou para o CrossFit porque eu quero estar mais saudável eu também podia estar mais saudável a fazer natação, ou fazer squash ou fazer simplesmente ginásio, eu podia ser saudável com essas coisas todas, mas eu tive que escolher uma coisa que eu gostasse de fazer não é? eu fui escolher uma modalidade que envolve duas coisas que eu adoro, como é desafio, a segunda é um grupo fazer um grupo e uh, a comunidade do CrossFit é muito forte nisso Então eu tive que escolher uma coisa Que eu gostasse, não é? Obviamente, o objetivo é meu E o processo também é uma coisa que eu posso então, enjoy então, Pois, então o que eu vejo uh, uh, Muitas vezes é Eu quero ser
1: Um escritor famoso, mas Chateia-me escrever todos os dias Ou seja,
0: não é? Porque é que eu quero ser um escritor famoso, então? Porque não há aquele escritor famoso Porque aquele... <risos> pois, é, 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 é um bocado isso, sim eu quero ser um cientista como Einstein, de testes de estudar, eu quero ser médico, não gosto de ler livros, sei lá, tanta coisa... Eu quero
1: ser o maior jogador de futebol, mas não gosto de treinar. Não gosto
0: de treinar, não gosto, de fazer, gosto, de, jogar. M... Não gosto de fazer musculação, Ai, é chato, Pá, por amor de Deus, não é? É isso que nós temos que analisar, lá está, quero aquilo, ok, sabes o que é que esta pessoa tem que fazer para chegar lá, estás disposto a isso, então escolhe uma coisa que tenha a ver contigo, ah, mas não é tão flashy, não brilha tanto... não vai brilhar de qualquer maneira, filho, estás a perceber, não vai brilhar de qualquer maneira, tu não vais conseguir aguentar o tempo suficiente no processo para chegar a esse resultado, não vais conseguir.
1: Então, por exemplo, no teu trabalho com com os atletas ou com os músicos ou as tuas trabalhas, às vezes eles encontram-se com incoerências e mudam os objetivos, ou se calhar um atleta que estava no badminton e decide ir para o ping-pong ou... Se às vezes, é, é se, quando se desconstrói, se eles às vezes têm que se encontrar com situ- uh, escolhas difíceis.
0: Uhum. pá eu tive toda a vida a investir nisto e agora se calhar não era isto que eu queria. Sim, no, no desporto é, é raro encontrares um, um atleta que queira mudar de desporto, porque uhum. normalmente quando tu começas uh, é porque gostas. Não é? a não ser que tenhas um pai como o André Agassi, que tenhas um pai que te obriga porque vais ser o maior e desde os 5 anos estás ali não sei o quê, é raro encontrar nós acabamos por escolher aquilo que me... nós atraímos por atividades onde nos sentimos competentes, pronto, então eu escolho uma coisa que eu gosto e que eu acho que eu sei fazer e vou fazendo e etc o que eu posso descobrir ao longo do tempo é que fui criando um sonho, por exemplo, de alta competição ou um ou, ou um sonho olímpico, ou um sonho de, de altissarena ou um sonho que se calhar não era para mim, não é isto que eu quero, a única coisa que eu quero é aproveitar isto ao máximo. Queres chegar à bola. Sim, assim. só que fica feio, não é, entre aspas às vezes eu dizer com os meus colegas, ah, só quero aproveitar, não sei o quê depois às vezes até tenho jeito e vou parar a uma seleção e não sei o quê, e fica feio não é? dizer que não quero chegar a uma liga que não quero ir para a NBA ou para a NBA quase que fica feio então eu digo só porque uh, para me encaixar, para, para as pessoas não pensaram, é, eh, és preguiçoso, ou não queres, ou não sabes o que é que queres não fazer queres da vida, yeah, não queres sacrifício, não sei o quê. Então eu digo estas coisas e depois acabo por acreditar que devia querer perseguir estas coisas, é mais isso, é mais um ajuste de objetivos. Depois, obviamente, temos atletas jovens a perceberem que o que querem é estudar, ou que querem é fazer uma família, isso é difícil para eles, porque... A identidade, como tu falavas há bocado, está muito presa àquilo que eles fazem. Sim, e está presa àquilo que eles poderiam vir a fazer, que nem sequer é uma coisa deles. É É uma coisa que foi criada do que é que poderiam vir a fazer. Porque lá está, a gente quando entra num sítio, encaixamos no contexto, olhamos para a pessoa que tem mais sucesso e queremos ser como ela. Não necessariamente tendo a ver isso connosco, com a nossa identidade mas queremos ser como a pessoa que tem mais sucesso e que aparece mais então eu vou... porque associamos, como tu
1: também já referiste associamos a felicidade a essas como é que eu dizer e, mas, mas essa, essa felicidade é dos outros, ou seja como é que tu às vezes também tens que desconstruir
0: que, perceber que aquele objetivo não é daquela pessoa porque a gente é... tem um, uma estratégia para... Para definir todas estas coisas que que eu estava a falar... Identidade e valores e etc... Hum, E quando a pessoa se depara com aquilo e com o que está a fazer... Vê a incongruência em que tem vivido... E os nossos conflitos internos... A maioria vem daí... Eu estou a fazer uma coisa que eu não sou... Eu estou a perseguir uma coisa que eu realmente não quero... Eu estou a querer agradar os outros... Eu estou numa relação porque aquela pessoa, ou estou a fazer isto porque estou nesta relação e aquela pessoa quer que eu seja assim e só assim aquela uma aceita. E começamos a ver estes, esta quantidade de comportamentos que geram resultados, não é? Pois. Esta quantidade de comportamentos que temos que não tem nada a ver connosco daí vem a infelicidade, o conflito interno a insatisfação, estas coisas todas que as pessoas não sabem definir e que andam às vezes de trabalho em trabalho, de relação em relação, de sítio em sítio e moram e mudam de casa e moram num sítio e no outro e num país e no outro e procuram fazer coisas novas e nunca estão satisfeitas porque não são coerentes com elas mesmas o primeiro passo para a satisfação interna é sermos coerentes connosco como eu costumo dizer, é melhor estar no início do caminho certo do que no fim do caminho errado
1: Pois, e às vezes até vamos depressa no caminho errado. Exato, né? exato. Até vamos a andar bem.
0: Sim, sim, sim. Mas não é meu. E depois eu chego ao pódio e digo, "Ah,
1: não Não era bem isso. Sim, pois, é aquela frase que que, que já várias vezes falámos, que é a questão daquela frase do Agassi, que é, ele foi o número um mais infeliz do mundo. Exato,
0: exato. exato. É um excelente exemplo do que estamos aqui a falar, porque... Ele tinha um sonho que não era dele. Não tinha a ver com a identidade dele. Fez tudo o que tinha que fazer. Chegou ao pódio e provou aquilo que eu muitas vezes quero provar às pessoas. Tu não vais ser feliz. Isto não é teu. Ah, mas se eu for o melhor e ganho-me dinheiro e não sei o quê, não sei o quê. Isto não te vai fazer feliz. A felicidade não é isso. Não é de fora. Mas é as coisas que vêm de fora. Isto parece um clichê, mas é mesmo assim. É mesmo assim. E, e embora seja clichê... Uh...
1: Quanto tempo é que as pessoas demoram a perceber isso? É que a pessoa, da tua experiência é assim, se eu faço algumas perguntas rapidamente, as pessoas começam a encontrar as suas incoerências ou o processo demora até, muitas vezes, essa personalidade se calhar está tão construída e tão debaixo de, de outras coisas que foram lá apostas, até que ponto é que aquilo consegue sair, aquilo que de facto a pessoa quer... Uh, a, a identidade, as pessoas têm camada, tantas camadas por cima que como é que elas conseguem, no fundo, chegar àquilo que de facto querem? Ou seja, uh, aquilo tem tantos layers de opiniões de outras pessoas que às tantas a pessoa
0: já não sabe muito bem quem é que é e o que é que quer. Sim, um, às vezes, com algumas perguntas, tu consegues chegar lá. Uma das coisas mais divertidas que me acontecem em, em sessões, não é? em conversas com clientes. É fazer a mesma pergunta de formas diferentes e obter respostas diferentes. Eu começo a ver que a pessoa está a responder aquilo que é suposto responder em vez daquilo que realmente está dentro dela. Só isto já dá para lhe confrontar e dizer, olha, tu estás a ver que aqui eu perguntei-te isto e perguntei-te agora isto e é a mesma coisa e tu respondeste-me duas coisas diferentes. Se quer dizer que alguma coisa não está bem Que alguma coisa está incongruente dentro de ti Tu não estás a ser sincero se quer contigo Como é que tu queres alcançar o que quer que seja Esta técnica é só uma Há muitas outras para a pessoa perceber Onde é que está a minha identidade Acho que uma das perguntas mais difíceis de responder É essa, quem sou eu é? Eu, se, se uma pessoa é, é casada ou, ou tem um, um melhor amigo ou uma melhor amiga, ou falando do pai ou falando da mãe, eu pergunto: Olha, como é que é a tua mãe? Como é que é o teu pai? Como é que é o teu marido? Como é que é a tua esposa? E tu ficas: babai, babai, É assim, é assim, é assim. E também é assim, é assim. Tem isto bom, tem isto mau, tem isto feito, nesta qualidade? Nananana. Ok. E tu? Quem és tu? Silêncio. Ah, como assim? Quem sou eu? Eu sou a Nádia. <risos> Sim, mas quem és tu? És atleta? Exato, exato, não sabem, não, não conseguem. A pessoa não para para pensar uh, quem sou eu. A pessoa só para para pensar o que é que eu quero alcançar.
1: Sim, ou seja, aquilo que eu começo a perceber é nós
0: vemos-nos pelos olhos dos outros, que é uma coisa sim, complicada. Sim, sim e hum, os outros veem-nos sempre como aquela janela de joário, não é? Que mostra que nós temos quatro níveis de, de autoconhecimento: uma que nós sabemos e ninguém sabe quem somos. A outra, que os outros sabem, mas nós não sabemos. Depois há uma, que nós sabemos e todos sabem. E depois há uma, que ninguém sabe. Não é? Ninguém sabe. Que ninguém sabe. Nem eu, nem os outros sabem porque é que eu sou assim, nem o que é que eu sou. Mas existe. E está lá. E influencia. Não é? Exato. E nós muitas vezes estamos na janela do, do que os outros veem. O é? que os outros pensam que sabem. Porque os outros veem de fora. Porque lá está. Como eu te dava o exemplo de, daqueles adolescentes com que eu trabalhei em Espanha. Ok, ele teve este comportamento, mas o que é que está por trás? Não é? Eu, estou a, ver eu um só comportamento. estou a ver o comportamento Exato. É? E estou a julgar pelo comportamento Mas eu não sei o que é que está por trás Eu não sei o que é que aconteceu Eu não sei o que contexto Eu não sei com que motivações é, é, é que isto foi acontecer Eu não sei não é? E muitas vezes nós queremos nos ver pelos olhos dos outros Que não sabem o que é que se passa Não é muito inteligente não é? É, é como eu costumo dizer, é pouco racional Nós temos muitas atitudes pouco racionais Pois Mas às vezes também não
1: achamos que certas decisões que nós tomamos são muito racionais quando no fundo não o são ou seja, não, não, eu sei que quero mesmo isto, mas no fundo
0: a motivação que está lá é uma coisa mais irracional,
1: percebes o que, é que eu estou a dizer?
0: Estou a perceber é, existem dois lados isto, não é? Aquela coisa do segue o teu coração, que a gente ouve em todos os filmes da Disney. Ouve o teu coração, <risos> segue não é? Caso te é, feliz para sempre Sim, os teus impulsos, o teu instinto etc, não é? Um, obviamente tem que haver um equilíbrio entre os dois mas uh, começo a ver cada vez mais que os nossos instintos principalmente quando passamos por este processo de desenvolvimento pessoal os nossos instintos normalmente estão certos porque os nossos instintos mostram-nos quem nós somos não é obviamente que depois ok, o meu instinto diz-me para ir para ali mas a minha parte racional tem que me dizer como e de que forma é que eu posso fazer melhor e de que forma é que eu vou fazer para não magoar os outros porque o meu instinto mais profundo é, é, aquele, né? é, é aquele modo de sobrevivência que estou a morrer afogado e afogo quem for preciso <risos> para me manter à tona para criar não uma é? camada <risos> obviamente que eu não vou a esse instinto mais profundo mas o meu instinto diz-me é para ir para ali ok, então deixa-me ver agora a parte racional de que forma é que eu posso ir para ali que estratégias é que eu posso construir em quanto tempo, com quem como é que eu vou fazer para não uh, magoar ninguém no caminho para não pisar ninguém no caminho mas este é o é o meu caminho, é o meu instinto, é o que eu quero, é o que eu gosto. As minhas motivações não se explicam muito bem, não é? É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que me faz feliz. Então é isto pois, que eu quero.
1: Mas, mas o que eu vejo muitas vezes é... Nós ao termos que justificar racionalmente, explicar aos outros, que é isto que eu quero. Ou seja, quando não tem que ter uma explicação e nós tentamos sempre arranjar uma explicação, tudo o que nós fazemos... Até em discurso interno temos que dar uma justificação Para aquilo que estamos a fazer
0: Sim Muitas vezes sim Mas acredito que chegamos a um nível Por exemplo Eu tenho que encontrar o equilíbrio entre Aquilo que eu quero Aquilo que é a minha paixão E aquilo que o mundo precisa É assim que eu consigo fazer A minha paixão de trabalho Criar necessidade dos outros naquilo que eu faço explicar porque é que o outro precisa. pode-se explicar, explicar porque é que eu tenho essa paixão. Não sei explicar muito bem. Faz parte de mim, não sei. É a forma que eu encontrei Sim, de mas, de, de estar a dizer, não tenho que justificar. Justificar para a necessidade do outro, Tendo o equilíbrio de, OK, esta é a minha paixão. Okay? agora eu quero levá-la ao mundo e fazer vida disto, não é? Então, para fazer vida disto, eu preciso de criar necessidade ao outro daquilo que eu gosto de fazer, certo? um atleta, ok, é a minha paixão uh, futebol, basquete and ball. agora eu tenho que criar necessidade aos clubes do meu talento okay? eu posso te explicar que eu sou bom lançador, que eu sou bom defensor que eu sou etc, porque é que eu jogo basquet? não sei muito bem, é o que eu gosto é o que eu amo, é a minha paixão, traz-me isto, traz-me aquilo traz-me outro, porquê? Não sei explicar muito bem uh, uh, se eu for muito mais fundo posso explicar, mas lá está nós temos formas diferentes, como eu estava a dizer, de alcançar a nossa felicidade, de alcançar o nosso bem-estar, de alcançar a nossa autorrealização. Para mim, a autorrealização significa uma coisa, para ti significa outra. Isso difere de pessoa para pessoa. Agora, posso explicar é porque é que é importante também para os outros. Para eu poder trabalhar disso, viver disso. Não é? Sim. Então, como é que tu começaste esta questão dos,
1: dos workshops, esta coisa, este teu produtos, se isso pode-se se falar que é o Atletes Mind, uhum. ou seja, quando é que surgiu a, a tua ideia, uma coisa é trabalhar um a um com os atletas, os trabalhos já ias fazendo, outra coisa é esta maneira quase de tentar chegar a mais pessoas e, e, e ao mesmo tempo, uh, aqui, agora vou pôr um, uma componente minha, que é quem és tu Nádia, Não é? Que, é o que é a pergunta que eu me faço cada vez que penso em fazer alguma coisa, mas quem és tu para depois a fazer isso? <risos> A Nádia
0: não fala assim. Não não penso muito no... Ah, Quem sou eu para... Não sei. Acho que tenho uma coisa que pode servir aos outros, tal como esses outros, em outros contextos, podem ter para me servir a mim. Como acontece com, por exemplo, um rapaz que, que faz as minhas formações e que trabalha numa empresa de... de suplementos e e eu compro suplementos a ele ele a mim serve-me em determinado sentido e eu a ele sirvo-lhe num determinado sentido as pessoas podem gostar mais do meu estilo ou não e preferir-me a mim ou ou preferir outro, mas eu do que puder, eu quero dar ao máximo de de pessoas que que puder e foi daí que surgiu o o fazer as ações de formação os workshops, o começar a fazer palestras primeiro porque eu adoro estar à frente das pessoas de interagir com pessoas e quanto mais Uh, melhor, uh, dá-me aquele nervoso no início, depois de passar, para mim é espetacular, é como se fosse uma adrenalina, poder interagir com pessoas, conversar, perguntar, pensarmos juntas, um, chegarmos a conclusões juntas, uh, melhorarmos juntas. Um, e surgiu também o, o Athlete's Mind, como estavas bem a dizer, o Athlete's Mind é um conceito que eu, que eu fui criando, porque o atleta quase que surge de mim mesma, não é? Ou seja, o que é que eu queria? O que é, é que eu gostaria de é, ter? Não, Tido. Eu, eu, eu transferi a minha mente de atleta para o que eu faço hoje. E comecei a pensar que qualquer pessoa pode ter essa mente de atleta para o que quer que seja que ela esteja a fazer. Pode ser quer um, um ganda-pasteleiro. Pode, pode ter uma mente de atleta também. Os pasteleiros, os padeiros. Se calçar ténis. <risos> acordam, acordam mais cedo que sei lá o quê. Sim. É? E para isso é preciso ter o momento de atleta e, e os pescadores a mesma coisa e quem trabalha em grandes empresas a mesma coisa e quem é músico e quem é ator a mesma coisa e quem é diretor a mesma coisa e quem é professor também. Todos nós temos que ter essa mente de atleta, ter essas capacidades que os grandes atletas têm.
1: Que normalmente é mais visível nos atletas, não é?
0: Sim. Porque há medalhas e há, há televisão e, e há exposição mediática e tudo. Mas todas as outras pessoas. Se houvesse as Olimpíadas do canalizador, também é a mesma coisa. Não é? Eu, se, se, imagina, tu tens a canalização toda errada aqui em tua casa. Vem um, um atleta era da canalização. Lean. Era, era lindo teres a canalização toda mal feita, não é? Por exemplo, ou teres a casa toda mal construída. Sim, mas aquilo que eu vejo muitas vezes é,
1: é essa falta dessa mente de atleta, porque a mente de atleta, que eu acho que nós estamos dois a falar, é uma mente de atleta em que eu faço o meu melhor. E muitas vezes falta as pessoas perceberem que toda a gente tem a capacidade de ter essa
0: mente de fazer o meu melhor. Não é uhum. fazer, ah, ficar desenrascar. Uhum. Sim, sim. Isso é quando, daquilo que eu estava a falar, ok, vou misturar a minha paixão com a necessidade dos outros, eu só vou à procura da necessidade dos outros, não é? O que é que falta no mercado? Canalizadores, o que é que falta no mercado? Ah, está ali um um sinal numa padaria a dizer precisa ser empregada, então é a necessidade dos outros. Eu fico à procura da necessidade que existe no mercado e nos outros, sem ter em conta a minha paixão, também existe o, o, o desequilíbrio contrário, que é outro assunto sim. mas estas pessoas do desenrascar é porque não vem paixão naquilo que fazem então não, não, e isso é uma das coisas do atleta ele, não ele faz o que ele gosta
1: e não vão conseguir ter essa mente de atleta precisamente não há tal paixão sim. que tu sim. estavas a dizer e como eu estava a dizer, os atletas
0: normalmente escolhem um desporto que gostam não é? normalmente têm paixão naquilo que fazem não é? tirando as exceções como o André Agassi que estávamos a falar, não é? normalmente o atleta ama aquilo que faz e é por isso que ele não consegue descansar até ser o nem seu que melhor. Eu,
1: nem que ame, por exemplo, eu estava a pensar, miúdos que vão para determinado desporto porque o pai também, uhum. nem que amem o pai uhum. para, fazer, sim. para ter a aprovação do pai, mas ou seja, a paixão é sempre essa motivação. Sim, não
0: é? sim, sim eu, 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 acho que é o, o combustível que te move para uh, tu treinares, treinares, treinares e uma competição e quase ganhares e perderes no último segundo e depois levantaste no de dia a seguir e dizer ok, próxima próximo e tenho ainda combustível para a próxima e não desisto até conseguir, até onde eu puder, não é? E ter esta mente de atleta em tudo o que eu faço, imagina não é? Imagina se o atendimento ao cliente em Portugal tivesse a mente pois, atleta.
1: Pois, até como com é que isso se faz, não é? Ou seja o, o Atlete's Mind é um a um é em grupos, como é que funciona? Pode
0: ser uh, em, em três modalidades, na verdade a primeira é individual, é um programa de cinco semanas, pode ser individual um, estas 5 semanas não quer dizer que em 5 semanas se alcance uma mente de atleta Mas trabalhamos 5 semanas para começar a trabalhar com uma mente Fazer de atleta a base, a estrutura Exatamente uh, Temos também equipas, não é? e, e equipas desportivas e, e equipas de departamentos Equipas que estejam no mesmo contexto Trabalhar também estas 5 semanas E temos a modalidade de grupos Que é um grupo de pelo menos 8 pessoas que tenham o mesmo objetivo, ainda que não se conheçam de lado nenhum, podemos juntar-nos e também trabalhar nessa mente de atleta quase como se fossem sessões em grupo. Podemos ter estas três modalidades em que o objetivo é sempre conseguir ter ideia destas características, o que é que me falta para chegar lá, o que é que eu tenho em mim, quais é que são, qual é que é o meu potencial, o que é que eu tenho em mim desta mente de atleta para poder desenvolver. Porque depois a mente de atleta não é igual para todos. Há uns que se distinguem mais pela disciplina, há outros que se distinguem mais pela superação e perseverança, há outros que se distinguem mais pela insistência, há uns que se distinguem mais por determinadas características e outros por outras. Então também é preciso desenvolver a mente de atleta de cada um. Não é? Sim, isso também eu acho que é importante para depois também perceberes de que
1: forma é que tu podes contribuir, ou seja, se tu fores para uma equipa onde faz falta superação e, e, é, e é a peça que tu levas, será uhum. mais fácil tu também uhum. ajudares aquela equipa, do se aquela equipa precisa de, de outra coisa e tu n- tens essa superação não vais encaixar. Exato, exato, sim. Temos sempre que ter em conta aquilo que temos à nossa frente. Não, é? não e o que eu estava a pensar é, se eu me conhecer e se eu souber aquilo que eu consigo trazer para as situações, eu também mais facilmente vou encontrar as situações que precisam de mim.
0: Sim, e tenho confiança para agir, não é? Porque se eu sei que este é o meu ponto forte, ainda ontem eu estava a recolher alguma informação e estava a escrever, as pessoas estão muito mais focadas nos seus pontos fracos do que nos seus pontos em fortes. Em resolver,
1: não é? Em sim. resolver os meus não, problemas. E resolver
0: e em falar sobre eles. Não é? Porque tenho um objetivo para alcançar. Ah, mas isto, isto. Está bem. Faz-me uma lista quase de Natal a dizer todos os pontos fracos. Está bem. Ponto forte. Ah. Uh, qualidades oh, oh, Sei lá Tipo Teimoso um, é? <risos> Qualidades Sou teimoso é, é, Coisas é. E depois... Com, Não, não Aquela que é quase uma não, não, não qualidade Que é Confio demasiado nos outros É É, é, é quase que Coitadinho de mim sou tão, sou tão fixe Mas confio mais nos outros Do que em mim Então no fundo isto não é uma qualidade É um defeito Porque eu não confio em mim Confio mais nos outros Exato Estás a perceber? Então isto, isto traz-nos, traz-nos um isto também tem a ver com, com uma coisa. As pessoas fazem isto muitas vezes para se defender de agir. Okay? Porque se eu admito que eu tenho um ponto forte, eu vou ter que agir sobre ele. É. Então se eu distingo mais os meus pontos fracos, pelo menos fico quieta porque não sei fazer nada e não, não consigo nada e não posso nada. Não. Mas quando eu, eu começo a focar nos meus pontos fortes, que não é uma coisa assim tão fácil, mas toda a gente tem, e no fundo toda a gente sabe que qualidades é que tem, só que tem medo de as dizer, Porquê? Porque a partir do momento que eu digo eu tenho este ponto forte, quase que eu tenho que provar que eu tenho. E, e não posso falhar, so- ou seja, se é o meu ponto forte e se eu falho, não ah, sobra mais nada. Já viste? <risos> pois. E as outras pessoas estão a dizer Tão, não, não ah, eras era forte a tua, era nisto. É, força. Isto tudo tem implicações, mas é procurando esses pontos fortes que eu também crio estratégias. Ok, se eu sou forte nisto eu não me vou meter naquilo. Não é? Eu Sim. não vou estar a perder tempo naquilo. E também eu posso traz desenvolver o tal isto. Foco, tu, é? Exato, eu posso desenvolver isto nos bastidores enquanto. Mas se o meu ponto forte é isto, é nisto que está a minha competência e é nisto que eu posso ajudar o mundo, digamos assim. Lá está a necessidade do mundo. É neste ponto forte. Eu não vou focar nos meus pontos fracos. Vou dar-te o um exemplo, Stephen Hawking, aquele físico, ele não vai focar nas capacidades físicas dele. Porque ele, neste é um momento, é tetraplégico. Pronto. Ele não vai focar nisso, mas ele foi muito bom a focar-se nas capacidades boas dele. O Einstein teve até muito tempo sem saber uh, ler, era um dos piores alunos até na quarta classe. Era, pronto, na altura nem se sabia o que era isso, então era como se fosse burro a e não tinha... É, coitadinho, Não, mas ele não se focou nisso. Ele ficou-se naquilo que ele tinha de bom. Aquela imaginação, aquela forma de pensar fora da caixa que ele tinha, foi nisso que ele se focou. Então nós temos que começar a tirar o foco daquilo que não sabemos fazer. Porque há muitas coisas que eu não vou saber fazer. Sim, mas eu eu vejo essa, por exemplo, lá vou eu falar nos meus defeitos.
1: Lá estamos aqui com... Mas é essa questão do querer fazer tudo, não é? E e de que forma é que isso também, essa mente de atleta, me pode ajudar a trazer esse foco, porque eu percebo, A experiência que tenho é quando eu consigo colocar energia em menos coisas
0: Aquelas coisas avançam muito mais do que eu se espalhar em energia entre 20 ou 30 Claro, eu não tenho que saber fazer tudo Eu tenho que saber fazer bem uma ou duas ou três coisas Obviamente quanto mais coisas eu conseguir fazer Se eu souber aplicá-las ao contexto e no tempo, espetacular Mas eu não preciso de saber fazer tudo Ninguém sabe fazer tudo Ninguém? Ninguém sabe fazer tudo Alguém sabe fazer tudo não sei, mas, há, mas a questão que eu
1: vejo é, há pessoas que, e, e eu tenho andado a pensar sobre isso, que é a questão de, e que é um bocadinho o que, tu, que, tu, que a tua vida fizeste, foi a energia que tu conseguias aplicar numa área e depois transferir para outra, uhum. e, e visto fora parece que aquela pessoa faz muitas coisas, aquela pessoa faz é bem várias coisas, mas uma de cada vez.
0: Exato, e lá está, aplicado ao contexto e ao tempo, eu não conseguiria agora fazer o que faço e ser atleta ao mesmo tempo. Não, eu consegui voltar a jogar basquete e fazer o que faço só fazia uma coisa ou fazia outra ou então fazia as duas mais ou menos não é? yeah. nunca conseguiria ser boa realmente numa das coisas porque estou a dividir uh, as minhas forças quando eu identifico o meu ponto forte ou os meus pontos fortes, eles não precisam de ser imensos como a lista de natal que eu faço para os meus pontos fracos não é? para fingir que não consigo fazer nada só precisa de ser três ou quatro coisas eu quando me identifiquei com o trabalho que eu faço hoje não é? e trouxe a tal mente de atleta que eu tinha para hoje, eu identifiquei três ou quatro coisas. Três ou quatro coisas que me sustentavam, que sustentavam a minha motivação, a minha paixão. Três ou quatro coisas que eu consigo fazer, que eu sei fazer, que eu posso ser boa a fazer. Então é nestas três ou quatro coisas, três ou quatro conceitos que eu vou incluir no meu trabalho. Nada mais. Nada mais. Nada mais. mais.
1: E não há resistência em largar, imagina, porque há há uma coisa que eu às vezes, isto parece quase uma consulta, mas pronto. (risos) Não, mas que é a questão que eu às vezes vejo que é coisas que tu não queres propriamente fazer, mas que até te ajeitas e tens tido aprovação, uhum. percebes? É, é, e as pessoas reconhecem em ti essas qualidades e tu até te vais ajeitando com aquilo, mas aquilo no fundo não é aquilo que te move, mas ao mesmo tempo vai havendo umas palmadinhas nas costas. Como é que depois é o processo de largar aquilo que te tem trazido aprovação?
0: É isso, acho que ao bocado fazias uma pergunta mais ou menos com isso e a gente desviou. A gente começa a perceber o que é que realmente nos faz felizes, não é? Lá está, eu chego ao topo e não é assim nada de especial. Como é que eu percebo isso antes? Não sei, não sei. Sinceramente, é preciso ter muita consciência. Acho que a educação dos pais... aí é muito, muito, muito importante. Porque às vezes os, uh, os pais, querendo o melhor para os filhos, muitas vezes insistem que eles façam coisas que parece que eles vão ser muito bons. É como aos pais que querem que os filhos sejam sempre médicos. Não é? Porque é supostamente a melhor profissão, porque vai-te dar dinheiro, porque é ah, muito prestigiado e é. reconhecimento. E vem o filho e faz como tu, quer ser arquiteto. Não. Não é? Ou quer ser pintor. É? Eu quero ser jogador de futebol. E agora? não é Como é que a gente equilibra as coisas?
1: Pois, é assim, agora como pai a questão é que é a, é a questão que, que eu agora estava aqui a pensar que é a preocupação de um pai é que o filho seja feliz. Só que ainda associamos uma tal estabilidade com a felicidade. Uhum e nós pais também temos que pensar sobre isso é assim nós queremos felicidade ou estabilidade estabilidade, felicidade como é que... se tivermos que escolher uma, qual é que escolhemos? Uhum.
0: Eu acho que toda a gente precisa de alguma estabilidade okay? estabilidade não é necessariamente que tudo seja igual a minha vida toda a estabilidade é ter segurança de que aquilo que eu estou a fazer está a ter alguma espécie de retorno que me permita viver não é? e, e viver Bem, com algum conforto um, Isto relativamente Claro, à parte material Existe estabilidade emocional não é? Existem outros tipos de, de estabilidade Agora, eu acho que Isto não é muito fácil ok Mas um, Relativamente à educação dos pais Entre a paixão E a tal estabilidade Que tu defines como estabilidade Eu acho que pode haver um negócio e podemos fazer duas coisas Por exemplo Sim,
1: sim não é? Quando o miúdo é novo. Sim, ainda... mas pois, o que eu vejo é que nós temos ainda este pré-conceito de uma coisa ou outra. Tipo, ah, queres ser música? Não. Então vais viver debaixo da ponte. Cada vez menos é isso. Ou uh-huh. uh, se vais ser médico, tens a vida feita. Uh-huh. Ver? Ainda, estamos ainda nas polarizações,
0: Exato. nos extremos. E eu, como cantor, posso chegar muito longe e, como médico, posso acabar sem emprego. Não é? A gente nunca tem um, a certeza do que é que vai acontecer. A gente não prevê o futuro. A gente tem mais ou menos uma ideia do que é que poderá haver mais probabilidade de acontecer agora um, essa ideia de que só podemos fazer uma coisa é, é totalmente errada é? um, falava ao um bocado do dual career por exemplo nos atletas ok, eu estou a perseguir a minha paixão no desporto mas também estou a estudar e no futuro tenho algo garantido isso não quer dizer que aquilo que eu estou a estudar também não seja uma paixão
1: pois, mas eu, agora está-me a lembrar quando fomos àquela foste falar ao CAR ou central de alto rendimento no Jamor uhum. uma das perguntas era essa de uh,
0: ter que escolher entre os estudos ou a energia não, não que punham nos estudos e... não... mas lembras dos miúdos? Sim, é... sim, 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 ah, como é que eu faço para conciliar? como assim como faço para conciliar? Uh, tu vais aos Estados Unidos e tu não podes treinar se não tiveres boas notas, ponto tens que fazer as duas coisas e fazer as duas coisas bem ser atleta é um privilégio quase Lá o conceito deles é este, é estudante primeiro atleta, estudante atleta não é tens de ter uma determinada média para poder continuar com a tua bolsa desportiva, se não não treinas sequer, não jogas, acabou como é que eles fazem para conciliar? não é? e mais depois ainda há o summer school, para tu recolheres créditos num assunto, no outro as universidades nunca estão vazias há sempre um curso de liderança, de de falar em público, de marketing não sei o que de isto, daquilo, sei lá, existe tanta coisa e as pessoas estão sempre a fazer coisas diferentes. Isto faz com que quando tu chegues ao mundo real sejas capaz não é, de abraçar qualquer tipo de desafio. E depois de conciliares a tua vida de trabalho com a tua vida familiar, com os teus amigos, com aquilo que tu tenhas que, que fazer. Não é? O facto de tu estás focado nas tuas qualidades não quer dizer que tu não experimentes outras coisas, porque isso vai-te desafiar a desenvolver outras capacidades. Aliás, já há estudos que mostram que os atletas estudantes são melhores estudantes porque praticam desporto. E o mito é que é o contrário. O mito é que quando há um estudante atleta, que ele vai diminuir as suas notas porque tem menos tempo para estudar. E isso é totalmente errado. Um atleta estudante, porque é atleta e está habituado a resolver problemas em pressão e rápido, Vai ter uma maior capacidade de resolução ah, de sim, problemas quando chegar foco. aos estudos. Exatamente. Obriga a foco, obriga a superação, obriga a que eu me discipline, obriga a, a muitas coisas. Obriga o trabalho em grupo, não é? A, a, a trabalhar em equipa. Ou seja, nós desenvolvemos um monte de, um monte de capacidades, não é? Que, de forma invisível, não é? Porque estão incluídas no trabalho esportivo, desenvolvemos este, estas capacidades que na escola não, não se ensina. Sim. Não é? Sim,
1: a escola então como está não se ensina mesmo. Eu agora, temos estado a falar muito, agir, agir, fazer, superação, mas eu preciso de recuperar, ou seja, se às vezes também não encontras o atleta que está em burnout ou pré-burnout porque só está no modo agir e não há tal recuperação. Mesmo aquilo que eu vejo é mesmo atletas que eu conheci, que eram atletas estudantes, os melhores eram que também eram disciplinados na altura de recuperar, de descan- quando é para descansar é mesmo para descansar. Exato, como exato. é que tu ajudas também nesse aspecto?
0: Sim. O corpo humano diz-nos muito sobre isso. Os nossos músculos crescem no descanso, não crescem quando estamos a fazer musculação ou quando estamos a correr, crescem quando estamos a descansar. E nós como pessoas também muitas vezes é isto que acontece. OK, estamos a fazer a fazer a fazer. Mas é quando refletimos sobre o que fizemos e sobre o feedback que estamos a ter e sobre os resultados que tivemos, que sabemos em que é que temos que melhorar, em que é que temos que mudar, o que é que temos que ajustar, o que é que temos que eliminar, o que é que temos que acrescentar. É quando refletimos. Uhum. Não só estamos a fazer, a fazer, a fazer e encontrar a a parede. Não é? Eu um bocado dizia-te, ok, vou contra a parede, mas a seguir quando eu faço, vejo que se calhar devia ter ido mais para a esquerda ou para a direita este é um momento de reflexão este é um momento de de descanso de ação, é de ver o que é que aconteceu para isto não correr tão bem como eu queria e depois vou outra vez, e depois vou outra vez e depois vou outra vez, e estou em constante reflexão a ação, reflexão a ação, sempre no equilíbrio entre os dois sim, mas
1: não encontras mais essas personalidades no desporto ou seja, normalmente os atletas de alta competição são pessoas da ação por por essa razão é que também procuraram o desporto Uh, o, às vezes o travar, o desacelerar, essa reflexão não lhes falta?
0: Sim, muitas vezes principalmente no, nos inícios de, de carreira desportiva em alta competição né? Porque tens a altura da formação e depois entras em alta competição E quando normalmente traças o primeiro ou o segundo objetivo Estamos naquele modo de Michael Phelps que ficou cinco anos sem uma folga, por exemplo não é? nadar no dia de Natal e depois descompensou bastante pois certo um, então nestes momentos é normal que ok tenho o meu primeiro grande objetivo então vou dar 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 e não há aquele descanso ultimamente acho que já tem havido mais cuidado com esta questão de, do descanso da recuperação uh, dos biohackings não é uh, da nutrição etc de toda a componente do treino e como é importante uh, também ter essa parte não é também a treinar Uh, mas sim, tivemos uh, muitos casos documentados de atletas que descompensam muito cedo por exagerar na ação. Eu é? lembro-me
1: agora da Vanessa Fernandes, que ganhava tudo, tudo,
0: tudo e de repente sim. Sim. estourou. Felizmente parece que está a melhor e que está a voltar sim, sim, à sim, competição, sim, sim, sim. não é? Mas sim, foi um dos casos. Eu, eu lembro-me de vê-la no centro de alto rendimento, porque eu também fui atleta de alto rendimento. Eu lembro-me de ir tomar o um pequeno almoço às 8 da manhã, ou um bocadinho antes, e dela estar a voltar do primeiro treino. Pois. Eu tinha acabado de acordar ela estava a voltar do primeiro treino. Uh, ou seja, era muito da ação, muito da ação. Também por isso teve pois. o sucesso que teve, Sim, não é? mas
1: uh, aquilo que eu, também hoje se fala muito, e nós temos falado disso lá na, nas aulas da pós-graduação, que é a questão do long term, ou seja, Sim. do a longo prazo. E, e os atletas, não acho que seja só os atletas, mas é um bocadinho quase voltar a uma parte da conversa que nós tivemos, que é a questão dos objetivos e, e perceber que... A carreira de atleta na minha
0: vida encaixa de que forma, não é? Uhum. É a minha vida? Sim. É o tal projeto de vida que a gente tanto fala, não é? Será que eu tenho um projeto de vida de onde se inclui a parte desportiva, ou a parte desportiva é o meu projeto de vida? E era o que eu te dizia, quando eu deixei de jogar basquete, a minha vida era o desporto. Eu não tinha um projeto de vida, eu tinha o desporto, tinha o meu sonho do basquete. E muito... Tinhas de ir treinar e voltar do treino. Sim, ir treinar e, e voltar do treino e depois voltar a treinar à tarde. Uh, muita gente ainda tem os midiários e depois ainda tem trabalho físico e, e fisioterapias e, e etc, e etc então tudo volta tudo está à volta daquilo não é? a minha semana é feliz se eu ganhei no fim de semana senão... até como é que foi no fundo
1: quando acabou o, o desporto, por causa da lesão uhum. uh, tinhas tempo a mais Sim. Uh, a cabeça começava às voltas uhum. uh, ou seja, o que ocupei-me é que... ocupei-me
0: com coisas que não tinham a ver comigo Estive a tentar encontrar-me, não era o que eu te dizia, te, 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 trabalhei em coisas que não tinha nada a ver, etc. Claro que, entretanto, em primeiro lugar acabei o mestrado e trabalhei, etc, etc. Mas depois houve um momento em que, pá, não sei, não sei. Um, e, e depois, lá está, fizeram-me aquela pergunta que eu te disse, uh, conta-me um bocado sobre ti em cinco minutos. E eu, uh, afinal, do que eu estou a fazer não tem nada a ver com o que eu sou.
1: Pois, até como é que foram, assim, tu referiste que coaching, PNL, ou seja, porquê é que achaste que seria importante essas componentes?
0: Um, porque as pessoas cada vez mais procuram resultados rápidos. E eu queria uh, estratégias para um, apresentar algum tipo de resultado a um curto prazo, para que a pessoa entendesse que... Que é a longo prazo que as coisas grandes depois acontecem. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim. Eu, que, eu queria ser muito Querias boa dar um no momento. Sim, sim. Eu queria muito rápido conseguir que a pessoa percebesse que aquilo funciona. Ok? Não propriamente, se calhar, um resultado, como eu dizia, mas eu queria rapidamente conseguir fazer com que a pessoa entendesse que aquilo uh, funciona, que aquilo é real, que aquele processo é real. E depois entrar no processo. Mais longo, mais curto do que seja, dependendo da necessidade da pessoa. Mas procurei estratégias curtas, estratégias rápidas para aprender, para a pessoa perceber, não é? Porque existem várias linhas da psicologia que só daí a não sei quanto tempo é que a pessoa começa a ver alguma coisa e aquilo baseia-se muito... Isto é muito necessário, muito necessário em muitos casos. Mas no desporto isto não funciona muito bem, porque às vezes tens um jogo no fim de semana. Eu já tive clientes que me disseram à quinta, tenho um jogo no fim de semana e estou-me a sentir nervoso, ansioso, não sei o é podemos fazer uma sessão hoje e amanhã para ver se no sábado. Percebes? Ou seja, eu não tenho tempo, eu preciso de coisas agora, de estratégias rápidas para as coisas funcionarem agora, apesar de eu deixar sempre claro que aquilo é quase como um penso rápido. Sim. Vai funcionar agora, mas precisamos de fazer um trabalho de base para isto se sustentar ao longo do tempo, estás a perceber? Só que senti necessidade de ir buscar ferramentas mais, mais quick, estás a perceber? Pois,
1: eu estava-me a lembrar de uma frase que li ontem de um mestre do Karate, dos grandes mestres que ainda é vivo até a décimo dão, o Kanazawa, que ele fala que antigamente para evoluir eram precisos 10 anos, agora evoluís o mesmo em 3 anos. Mas não nos podemos esquecer que o que vem fácil, vai fácil. É? Ou seja, aquela simplicidade... De, mas, e às é
0: como uns 8 quilos em duas semanas e depois... É isso, é o que vem fácil. Vai Sim. fácil
1: mesmo se formos hoje em dia que sabemos mais de fisiologia, mesmo até os processos de alteração dos, <risos> de, de, da mecânica dos músculos, de, das articulações, tudo demora tempo. Uhum. Eu até posso conseguir fazer um pull-up Sim. ao fim de, de pouco tempo, mas
0: Sim. não é um pull-up mas depois como... arrebenta as costas ou arrebenta o ombro ou não sei que. E as coisas têm que ser com o tempo, exatamente. Mas obviamente eu tenho que mostrar. Se calhar, às pessoas de hoje em dia que querem resultados rápidos, eu tenho que mostrar à pessoa que ela consegue fazer. Sim. A perceber. Que é
1: possível fazer um bolo rápido, sim. não é o bolo da tua vida.
0: Sim, sim, exatamente. Mas tens fome, ok, vá, toma um bolinho, mas não é espetacular. E de
1: que forma é que a, a PNL, daquelas aulas que já tivemos, eu fiquei fascinado com a PNL. E, e de que forma é que tu vês que a PNL é rápida, é a longo prazo, como é que funciona a PNL no meio disso tudo?
0: Eu, eu quando fiz o, o meu curso de PNL... Hum, Foi uma semana que mexeu totalmente com com o meu ser, digamos assim, porque rapidamente tu tu és confrontada com com questões, vou-te dar um exemplo que ficou na minha cabeça... Existe uma coisa que se chama crenças, são coisas que nós acreditamos serem verdade mesmo quando não são. Por exemplo, todas as mulheres conduzem mal, ou os homens são todos iguais, ou é trabalhando que se alcança... Sim, só fazer aqui uma ressalva que outro dia ouvi para, para uhum. ajudar a
1: reforçar a importância disso.
0: Outro dia ouvi uma frase que é, as
1: crenças são mais fortes que a verdade. Sim,
0: sim, as crenças são a nossa verdade, não é? Nós olhamos para as coisas como nós somos, como nós somos não como as coisas são. Somos nós que damos significados às coisas. Então deram-nos uma lista de 200 crenças. Começaste... Crenças limitadoras, tchim, tchim. Né? também há crenças possibilitadoras. Se claro. eu acreditar tudo é possível, se eu acreditar nada é uma coincidência, nada acontece por acaso, isto é muito possibilitador. Tu, tu quase consegues lidar com todos os desafios de uma forma muito aberta, com estas crenças. Mas falando de crenças limitadoras, deram-nos uma crença de 200 e eu assinalei 40. No primeiro dia. E eu fiquei logo ali... Tipo, eu estou a ver o mundo todo ao contrário. Então, quer dizer se eu eliminar estas isto crenças está muito limitadoras, é, se eu eliminar estas crenças uh, limitadoras, uh, eu começo a mudar a minha forma de estar no mundo. Logo, se o meu comportamento muda, os meus resultados também mudam. Mas são 40, não é? Ou seja, ok, ali à minha frente apareceu, ok, isto é verdade, mas agora preciso de um processo, mas já aprendi, já estava preso àquilo. Percebes? Porque a partir do momento em que tu sabes, tu já não consegues não saber.
1: Sim, e começas a pensar como resolver.
0: Sim, sim. Nós não conseguimos não responder a perguntas que nos são feitas. Nós automaticamente respondemos dentro da nossa cabeça. Se quer dizer que se eu souber fazer as perguntas certas no momento certo, tanto a mim mesmo como aos outros, o cérebro começa a funcionar na direção certa.
1: Pois, as pessoas procuram respostas quando elas têm que fazer melhores perguntas.
0: Sim, sim e, e fazem perguntas muito más. Porquê é que eu sou tão estúpido? Porquê é que isto me acontece sempre a mim? Porquê é que isto é tão difícil? Porquê é que a crise... É estúpido porque que é estúpido. Sim. E depois, obviamente, vamos obter respostas disso. E isso vai nos criar pensamentos e sentimentos. Vai-se e ações. Justifi- Vai justificar porque é que é estúpido. Exato. Exatamente. Eu tenho que sempre arranjar formas de justificar os meus resultados. Mas esses resultados já são a consequência dos meus pensamentos pensamentos que vêm das perguntas que eu me faço constantemente se eu mudar as perguntas que eu faço se eu mudar as minhas crenças, se eu começar a ajustar as coisas. Mudo os meus pensamentos e por mudar as minhas ações, não é? Ações e resultados. Pois. Exatamente.
1: Um... Olha, a gente já vai aqui com algum tempo e eu estava aqui a pensar que agora gostava de saber como é que são os dias da da Nádia Tavares (risos) tipo levantas de ser, levantas de tarde lês, já falaste no crossfit vais ao cinema vês televisão como é que que uma atleta de alta competição vira uma psicóloga de alta competição?
0: Olha, é uma pergunta muito interessante Fazes treinos midiários de psicologia? (risos) (risos) Os meus dias são muito diferentes, porque trabalhar com esporte inclui ver treinos e ver jogos, às vezes tenho fim de semana, às vezes não tenho fim de semana, às vezes tenho uma folga, às vezes estou sete dias seguidos quase sem sem pregar olho, às vezes tenho muito para escrever, às vezes tenho menos, então eu tenho dias muito diferentes. Mas coisas que eu faço sempre, que eu incluo na minha rotina, é é fazer exercício. Não sou tanto de ler, é uma coisa da minha personalidade que eu tive que adaptar, não sou tanto de ler apesar de que leio, mas sou mais de, de ouvir. Muito, de ouvir aulas, de ouvir podcasts, a ouvir entrevistas. Audiobooks é a solução. Sim, sim, também podia ser. Por exemplo, eu ando muito de carro para ir para uma cidade para outra, para dar palestras, para ir ver outras equipas, etc. Ou isso quase nunca estou a ouvir música. Muitas vezes estou a ouvir podcasts, estou a ouvir entrevistas a pessoas de sucesso, estou estou a aprender, estou a absorver, estou. estou, a plantar sementes no meu cérebro, digamos assim, a fazer-me as tais perguntas certas. Uh, interajo todos os dias com atletas, interajo todos os dias com treinadores, estou uh, constantemente envolvido em competições, estou constantemente em ambientes de, de desporto, estou constantemente envolvido em, em ambientes de alta competição também fora do desporto. Uh, quase todas as semanas dou uma palestra, ou às vezes duas, já aconteceu como na, há duas semanas fazer quatro na mesma semana. Um, então às vezes tenho quatro, às vezes tenho uma então logo aí difere como é que é a minha semana uh, tenho mais tempo para escrever então ou tenho mais tempo para fazer uh, sessões, uh, depende muito Espera
1: aí, assim, tu, tu tens uh, a tua coluna no Planeta Basket, certo? Sim, exato. Tens no teu blog Sim. Que são diferentes.
0: São Tenho mais uma no Vivência Express News que vou lançar agora um livro até com alguma recolha desse, dessas crónicas Ou seja, tu tens que escrever três artigos por semana pelo menos Três artigos, mais o podcast. Mais o podcast. Sim, é bastante conteúdo. Depois há mais dois sítios para onde eu escrevo uma vez por mês também.
1: Ou seja, Acabo quando é que ser... tu escreves e como é que tu vais buscar uh, o material para escrever? Como é que é? Escreves tipo de um tiro? Escreves, deixas marinar e depois voltas a pegar no texto? Uhum. Como é que tu fazes
0: isso? Uh, lá está. Uh, depende. Como, como, como estava-te a dizer, muitas vezes uh, estou a ver um treino isso uma frase ou vejo uma reação e isso já me dá material. Uh, às vezes uh, estou a pensar, ou estou a ler, ou estou a ouvir um podcast e lembro-me de uma outra coisa qualquer e escrevo se calhar só um parágrafo só para introduzir e depois mais tarde pego no Sim, texto e nas desenvolvo. nas aulas
1: já vi, tipo, de repente o professor diz qualquer coisa, tu escreves ali, epá, escrever sobre isto.
0: Yeah, e <risos> mete logo e já está ali, e está ali material para...
1: E é importante um, agora como é que dizer, captar essa frase logo ou seja, se tu não fizeres isso a tendência é aquilo desaparecer
0: o início não, mas agora esquece-me com é muita deivada, facilidade é deivada, uma coisa uma pessoa vira após os 30 e parece que tudo fica tão é, é, botão autodestrutivo burros, não, estou isso a brincar é uma crença <risos> é capaz <risos> uh, mas sim, gosto muito de, de apontar frasezinhas, uh, às vezes só lanço a frasezinha uh, às vezes essas frases dão textos, às vezes dão podcasts um, às vezes dão palestras também uh, às vezes. E
1: como é que é a preparação das palestras? Ou seja, porque Isso... aquilo é, é um guião é... Não. Como é que tu um... ensaias aquilo? Fazes visualização? Não fazes?
0: Não, eu sou uh, Temos que bater muito nesta tecla sou muito da ação Eu tenho tópicos para a palestra e deixo-me ir Basicamente Por enquanto tem resultado muito bem Tópicos e deixar-me ir já fiz palestras de ok, 10 tópicos para alcançar alta performance, uh, e dá 1 hora e 40. E, e, estamos em, e estou a interagir com as pessoas e estou a fazer perguntas, as pessoas respondem mas faço uma dinâmica, depois faço outra e de repente olho para o relógio e são quase duas horas de palestra quando 10 tópicos, deixo-me muito ir deixo-me ser muito natural deixo muitas minhas histórias também introduzirem por aí um, obviamente que esses tópicos já são baseados em, em conhecimento científico não é? uh, sempre uh, devidamente documentados mas muitas vezes deixo-me, deixo-me principalmente quando são palestras elucidativas. Este tema é importante. Quando estamos a falar de ações de formação, obviamente, a preparação é outra. É mais técnica, já envolve algumas ferramentas, já envolve estar preparado para dúvidas, já envolve dinâmicas mais específicas e a preparação é diferente. Ainda assim, sou uma pessoa muito de me deixar ir no momento, de confiar muito no momento. Por enquanto, tem funcionado.
1: (risos) Pois, eu agora estava a falar nas palestras, lembro-me de uma que fui já não lembro bem qual é que foi das tuas que eu queria perguntar como é que é lidar com os céticos e a questão das desculpas que eu vejo muita muita gente que vai lá e depois põe-se a fazer perguntas e e nós que já vamos percebendo um bocadinho é assim esta pergunta não é mais do que uma desculpa para não fazer sim,
0: exatamente Uh, há pouco tempo até falava, eu não vou dizer especificamente o que é, pa, 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 para não se pa, pa nem, pa nem sequer haver rastro para pa, pa se identificar a pessoa, mas eu falei sobre uma determinada coisa e dei uma percentagem, uma percentagem de, de pessoas que fazem, que têm este comportamento, e a pessoa, ah, uh, eu li que, imagina que eu digo 50, eu li que era 56%, um, eu, sim, pronto, 56, ah, sim, mas 56 não é 50, não é? Tipo, já é mais de 50%, não sei o quê, não sei o quê. eu, tá bem. Ou seja, quando eu entro nestas discussões, como uma das que tu viste, por exemplo, acho que do que estás a falar uh, foi, foi de um atleta também que foi assim, uma technicalidade qualquer, de ah, mas é isto, não é aquilo, mas é aquilo, não é isto. Então, e como é que tu faz isto? E nas exceções de 1%, que não sei o quê, que não sei o quê. E tu, há sempre uma, uma pessoa destas num grupo. É? A dinâmica de grupo mostra-nos que há sempre uma pessoa nos grupos que é cética. Um, está-se a impedir de, de avançar. Ou seja, está a, a criar pretextos para não ter que o fazer. Está basicamente a dizer-me aquilo que eu te dizia ao bocado. ok Eu tracei um objetivo, não o consegui alcançar por algum motivo. Estou desiludida comigo, com o mundo, com o contexto, com as coisas. Então agora eu vou dizer a toda a gente que é impossível. Porque se me provam que é possível... Eu não sei se eu sou capaz de lidar com o facto de ter falhado e de que podia ter feito diferente ou de que posso vir a fazer diferente não é? porque eu falhei uma vez o ceticismo, eu costumo dizer que é as pessoas impossíveis de trabalhar ser cético, não, é? não acreditar em nada não acreditar que seja possível mudar estas pessoas estão uh, destinadas a nunca chegar a alta performance não é? Porque as pessoas que chegam a alta performance acreditam. Não é? Isto parece mais um clichê, mas acreditam simplesmente. Em alguma coisa. Não é? Uma pessoa diz assim: Ok, tu para chegares aqui precisas disto. Okay, como é que eu tenho que fazer e quantas vezes é que eu tenho que fazer? Isto é alta performance. As pessoas não, não duvidam e não. E se ficam a perguntar, é de uma forma construtiva: Ok, mas como? Mas isto funciona em que alturas? E quando é que eu posso fazer isto melhor? E tiram dúvida em prol da evolução, não em prol de destruir o que, é, que tu estás a querer ensinar e a ferramenta que tu estás a querer dar uhum. é, agora, como é que tu lidas com eles? é preciso ter conhecimento não, mas mais, não é mas, mais, mais que isso é assim
1: tu lidaste muito bem com, com aquilo que eu estou a dizer a questão é <risos> uh, quando encontras um cliente que ao fim de 10
0: minutos de conversa, são 500 desculpas eu normalmente não trabalho com essa pessoa mais, já aconteceu de trabalhar com equipas e de fazer uh, sessões individuais e chegar ao treinador e, ao treinador e dizer: Eu com esta atleta eu não. É perda de tempo, mais vale investir noutra pessoa. Não, não dá. É ser porque, claro nas tuas forças. Exato, é, é, é eu preservar-me de. Não é? Isto também é valorizar um bocado o meu trabalho, não é? porque eu não cheguei a li um livro e vou falar sobre isto, não é? Eu sou licenciada e mestrada e pós-graduada e. E coaching certificado, e PNL, e coaching desportivo, e agora estou a dizer aqui o meu currículo, mas para as pessoas entenderem que quando eu chego para falar sobre um assunto, não foi uma coisa que eu sim, vi sim. no Facebook, não é? Um, e se a pessoa já vai com esta postura, um, houve um, um, um senhor que é muito conceituado no coaching que uma vez uh, contou-me uma história parecida. Ele diz que um cliente lhe ligou e disse: Olha, uh, eu já tentei tudo. Só me falta coaching e PNL. E eu quero tentar consigo. E ele, olha, pode pôr cheque na sua lista, porque se é só para tentar, já está. Pronto, pode pôr cheque, vamos fingir que tentou. Porque... Se o objetivo é tentar Sim, vai poupar tudo, tempo aos dois. Não é? Ele, ele vai chegar e, e vai estar a, a retaliar tudo o que tu estás a dizer para também dizer que nada funciona. Sim. É aquela pessoa que depois diz, eu tentei tudo e não consegui, mas tentaste de verdade ou retaliaste tudo o que te apareceu? Porque é como eu costumo dizer, os da alta performance, podes-lhe dar o melhor ginásio ou dar-lhe um balde que ele treina com a mesma intensidade. Sim. Agora, sim, não é uma desculpa. Os outros, até com
1: o melhor ginásio, dizem que vai faltar alguma coisa. Pois, e isso é uma coisa que eu agora estava a pensar. que é, um, Às vezes vemos aqueles casos de, do atleta português que, sem ter as condições dos yeah. americanos, uhum. que têm tudo e mais alguma coisa, consegue sim. ganhar. Sim, sim. Porque sim. Não é, é, não é isso. não é a questão, a questão não é o ginásio, não é sim. as condições. Claro que as condições ajudam, mas às vezes também se calhar prejudicam porque facilitam Sim,
0: determinadas coisas. Das duas formas tu podes evoluir. Se tiveres as condições todas, ótimo. Se não tiveres, eu vou desenvolver outras coisas. Não é?
1: Está bem, mas mas formos, por exemplo, agora estava a pensar nos atletas kenianos. Se calhar a maior parte deles no Quênia não têm as condições de topo que, se calhar, que os maratonistas americanos têm. Não uhum. é. A questão é: não são as condições, não é ter
0: o lápis perfeito, não é ter o microfone perfeito Sim. que faz o Sim. resultado. Sim, e a pessoa que procura essa perfeição já está a me dizer que. Não tem capacidade de adaptação, tem flexibilidade a nível mental, não se consegue adaptar a desafios, não se consegue adaptar a imprevistos. Podemos trabalhar isso, sim. Ah, mas, se vens com o ah, mas estás-me a dizer que não queres. Sim, mas eu acho que é importante
1: isso que estás a dizer. É assim, a pessoa tem que, de facto, querer
0: ser Sim.
1: A melhor versão dela própria que ser, né?
0: tem que absorver, não é? Tem que absorver. Se a pessoa vai ali para trabalhar aquilo, então vamos trabalhar aquilo. Não vamos estar a dizer que aquilo não funciona, que é para eu não ter que trabalhar aquilo. Admiro mais as pessoas que dizem: Olha, eu não, não, não vou quero, por aí tal, estou bem como coisas. estou. Sim. Admiro mais essas pessoas do, do que as pessoas Lá que Lá está vêm... a tal coerência que tu referias. É? Sim, sim. Pá, eu estou bem assim não, não não preciso de ser isto sim. ou aquilo ou outro. As pessoas quase que preferem dizer: ah, sim, estou a trabalhar com uma psicóloga de desporto e coach de top performance, mas aquilo não. pá, ah. eu não consigo, não, não funciona comigo. O que é que eu te posso dizer? Comigo não funciona. Tu, com os outros, se calhar, funciona. Comigo não funciona. Pá, não funciona porque. Não
1: queres que funcione. Pois. Não. Então, uh, eu pergunto sempre: um, livro. Ou livros tenham sido importantes para ti assim que te lemos? Tu falas a falar que não és muito de ler,
0: mas é capaz de haver um ao outro. Epá, apanhaste-me agora de surpresa. Sou eu. Surpresa. Vais-te acomodar aqui uns minutos para me lembrares. Meia hora. Um, Inner Game of Tennis foi muito importante para o trabalho que eu faço. Foi uma forma muito inovadora de ver uh, as coisas de, f- de fazer as coisas, lá está com instinto quase ensina coisas uh, muito relacionadas com foco e instinto eu gosto e, muito disso e eu gosto, eu gosto muito que é, é,
1: é um método não é de trabalho mental, é um método de aprendizagem sim. mais do que tudo
0: sim, sim, sim de, de aprenderes uh, a fazer determinadas coisas uh, Quase que através do instinto, mas com foco altíssimo.
1: É, é o foco, mas lá está, voltamos quase ao início da conversa, um foco interior, uhum. não é o foco naquilo que os outros, nem, nem a expressão exterior da coisa, é a expressão Sim. interior da coisa.
0: Sim. Outro livro que, que eu gostei muito de ler chama-se Five Dysfunctions of a Team. Um, na altura deram quando eu fui para os Estados Unidos, deram-me para ler antes de começar a época. Era uma tarefa e eu nunca li. Li agora há uns dois anos atrás. Uh, explica como é que uma equipa uh, se torna desfuncional. E então, o que fazer para...
1: As... Ainda te lembras das 5?
0: Eu lembro-me das 5, mas vou falar de uma só para as pessoas. Uh, há uma que eu gosto muito que é a falsa harmonia.
1: Ah, está tudo bem.
0: é E os conflitos saudáveis. Que é o que, o que uh, impede que haja a falsa harmonia. É os conflitos saudáveis. É o dizer o que penso. Não é ver a confusão, mas a lidar-se sim, com aquilo. De forma uh, a sempre uh, melhorar. Ou seja, claro. de forma construtiva. Quando, só para destruir, quando existe aquela falsa harmonia, e agora passando se calhar para um segundo, um, nós não cobramos do nosso colega que ele seja melhor. Os nossos padrões acabam por ser muito baixos. De tipo de comportamento. Mas depois
1: também há aquele ressentimento, às vezes, então vou, vou-me estar a esforçar
0: se aquele gajo não faz pois, nada. É, é, esse é o trabalho, por isso é que esse livro é tão interessante, porque esse é o trabalho aí eu perceber que o meu colega está mais a chamar a atenção de alguma coisa porque é que todos sejamos melhor. Este, este livro é num contexto empresarial Por isso também me chamou muita atenção A alta performance em empresas chama muita atenção Equipas são equipas Sim, equipas são equipas Por isso é que dá muito para fazer o transfer Entre o desporto e empresas Mas é muito interessante ver Como é que muitas vezes eu me calo Para não haver confusão Mas depois a confusão é maior Por eu me ter calado Claro não é? porque não então, se resolve nada Sim, se eu tiver padrões elevados de processo e de resultados eu olho para o meu colega do lado sei que ele não está a fazer o que poderia fazer e cobro dele de uma forma saudável ele melhora e a nossa equipa melhora e eu também vou ter que me manter sempre a melhorar para estar ao nível desta equipa claro.
1: então e se tivesse de deixar um ou dois conselhos para quem nos está a ouvir assim tipo
0: coisas que as pessoas podem fazer para melhorar nem que seja hoje Sim, eu até posso dizer três coisas, que acho que é o básico. Nós temos sempre o nosso ponto atual, o sítio onde queremos chegar e o como fazer. O primeiro passo que é sempre o mais difícil é a pessoa olhar para onde está e realmente ver as coisas como elas são. Porque nós, como estávamos aqui a falar, criamos muitas histórias à volta, muitas crenças, muitas desculpas para justificar os nossos maus resultados. Quando nós tiramos essas desculpas, essas histórias a culpa do outro, mas que é por isto, que é por aquilo quando nós tiramos isso e vemos porque é que as coisas realmente estão como estão onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer em que ponto da minha vida é que eu estou neste momento eu começo a querer construir um ponto B porque se eu vejo as coisas como elas são, vai haver alguma dor mas essa dor é o que me vai fazer querer mexer de onde eu estou para onde eu vou o segundo passo seria definir muito bem o que é que eu quero de acordo, como falámos aqui durante esta conversa, de acordo com a minha identidade, com as minhas intenções, com as minhas paixões, com os meus valores o que é que eu quero, o que é que eu quero não o que é que os outros querem que eu seja ou o que é que Que, os outros achariam um giro sim, o que é que os outros achariam fixe eu ser, o que é que eu quero ok? E elevar os padrões desse meu ponto B, digamos assim e o terceiro passo seria de uma forma realística traçar ao longo do tempo um plano Para poder chegar lá. Obviamente que estes três pontos, estas três coisas que eu falei, demoram algum tempo. É sempre bom ter algum acompanhamento. Não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas é sempre bom ter uma pessoa que veja as coisas de fora do nosso labirinto. Quando nós estamos muito envolvidos emocionalmente com as coisas, distorcemos as coisas a nosso favor. Quando temos alguém a ver as coisas de fora e a ajudar-nos nesse nesse caminho, é bem mais fácil sermos práticos e sermos racionais relativamente àquilo que estamos a fazer para traçar onde estou agora, onde quero chegar e como fazer para chegar lá. Pois,
1: e uma coisa que eu vejo que é transversal aos dois que é aí que eu acho que a visão externa pode ajudar é ser realista, ou seja, ser realista no hoje, ser realista Onde é que eu posso chegar e ser realista na, na maneira de lá chegar? Sim, e é aí que a, a tal visão deturpada que nós normalmente temos, porque estamos sempre a ver deste lado, uh, ajuda a uh, ter outra pessoa a ver também?
0: Sim, uh, relativamente a esse uh, onde quer chegar, muitas vezes queremos chegar muito rápido e depois uh, um, e queremos chegar muito rápido e queremos muito grande. E, e também há o outro lado, do, não, não sei se vou conseguir até a melhor porpa daqui a 10 mil anos e uma coisa muito baixinha. Ou seja, tem que haver um equilíbrio para os dois lados, tem que ser exatamente de acordo com o meu potencial. Por isso é que é bom ter esse acompanhamento do quem sou, uh, o que é que eu sou capaz de fazer, quais é que são as minhas potencialidades, não é? quais é que são as minhas qualidades e onde é que eu realmente posso chegar e agora voltar por isso.
1: Tá, Nádia. muito obrigado.
0: Obrigado eu. Uh,
1: espero que as pessoas tenham retirado tanto da conversa como eu tenho retirado de outras conversas que tenho tido contigo e acho que há aqui muita coisa para as pessoas poderem usar já hoje. Muito eu obrigado. Espero que sim. <risos> obrigado. Olá, bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta pequena surpresa à meio da semana. Foi um episódio que não estava propriamente planeado, mas acabou por, por funcionar bem. Eu gostei. De ter esta conversa com a mais esta conversa com a Nádia, falo bastante com a Nádia, porque, como estamos, como já disse no início, estamos a fazer uma pós-graduação, os dois, somos colegas de de pós-graduação, e tem sido bom ajudar a Nádia, mas também tem sido bom para mim questionar certas coisas que que eu já achava e confrontar com uma pessoa que parte mais da ação, propriamente da reflexão, a Nadia está a fazer um bocadinho como ela dizia, o trabalho contrário, está a ser uma pessoa que reflete mais, eu estou a tentar agir mais, estou a agir mais, não estou a tentar do or not do, there is no try, como diz o Yoda, por isso estou a agir mais, ainda se calhar não tanto como pretendo, mas a coisa está a andar e espero que tenham gostado deste episódio por isso se gostaram partilhem podem também ajudar o Falar Criativo deixando as avaliações e as críticas no iTunes podem também tornar-se patronos no Patreon os links estarão na página e como vocês são umas pessoas muito simpáticas a Nadia que vai dar agora uma formação no dia, nos dias 23, 24 e 25 de março sobre treino mental e alta performance um, ela deixa aqui um, um código para vocês usarem e terem 10% de desconto uh, se disserem que vão daqui o código é DREAM CRIATIVO Ai, repete lá Rui que eu não percebi DREAM CRIATIVO sonho criativo e têm 10% de desconto nessa formação de 3 dias eu acho que vai valer bem a pena aconselho uh, a quem puder a ir essa formação com a Nádia desta vez é tudo e brevemente cá estará mais um episódio do Falar Criativo até à próxima